amigos, muy buenas tardes, es viernes ya para terminar esta semana, una semana cargada de mucho, pero muchas cosas buenas, sobre todas las cosas, la reanudación de la, de la economía eh, y muchos lo han visto. Poco a poco hay que ir haciendo conciencia de lo que está pasando y seguir todas las reglas de eh, lo que nuestras autoridades nos vayan indicando qué hacer. No se pueden volver locos. Simplemente poco a poco. Hoy por primera vez tuve que salir a un meeting de trabajo y lo tuve que hacer. Tuve que salir y sentarme eh, a, a debatir, aunque la tecnología me ha permitido y ya de hecho lo estoy tratando de incorporar a través de todas estas plataformas que te permiten hablar y ponerte en comunicación con los demás. Hoy tendremos un programa bien, pero bien eh, cargado. Estaré hablando con diferentes invitados de algunos temas. Eh, en la primera parte del programa estaré compartiendo con Nicole Balls, quien es eh, directora de operaciones del grupo Balls. Estará hablando con nosotros. Ellos son todos los dueños de los restaurantes Las Carretas, del famoso restaurante El Versailles. Eh, y creo que es importante saber desde su punto de vista cómo específicamente ya están ya ready y en algunos casos abiertos para brindarle el mejor servicio que siempre les ha caracterizado a ellos en la comunidad en el sur de la Florida. También eh, tendré como invitada a Elena López, una a química que mm, fue una de las protagonistas de denunciar lo que había sucedido en una localidad en Cuba respecto a muchos peces que murieron. Estaremos hablando de qué es específicamente lo que eh, sucedió en esa localidad. Y también pasaremos al final del programa para hablar con un doctor eh, y quien es fundador de un instituto aquí en el sur de la Florida, donde muchos eh, se han graduado y han podido mm, comenzar una nueva vida como enfermeros. Y cómo todo esto de la pandemia ha afectado también a la educación. Así que estaremos hablando de diferentes temas que van a estar marcando a lo largo de todos estos meses nuestras vidas. Tengo que eh, referirme a un hecho que hoy por hoy, está siendo titulares en todas las carteras Y me refiero a, el, vamos a ponerlo de esta manera, eh, la muerte de Floyd, este señor en Indianápolis, que un policía le puso la rodilla en el cuello. Y eh, debido a esto, el señor falleció, murió. No cabe duda y sin lugar a duda, estas personas tienen que pagar por lo que hicieron. Simplemente. Ya de hecho, hay algunos eh, que están pidiendo la pena eh, de muerte, lo van a juzgar para la pena de muerte, pero no, hay que ver específicamente la justicia, qué es lo que va a suceder, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Él o las personas que tienen que ver con todo ese asunto. Eh, nunca, por todo lo que se haga, se les va a devolver la vida a este señor que ya desgraciadamente no está entre nosotros. Eh, pero nada de lo que está sucediendo en estos momentos justifica la muerte de este señor. Y lo que hacen todas estas personas quemando, saqueando, acabando con la economía más todavía de ese país, en esto, de ese estado y de esa localidad específicamente, hasta cierto punto, es no respetar la memoria de este señor 
que murió a consecuencia de todo lo que yo anteriormente expliqué. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usted eh, también poder, poderse eh, hasta cierto punto dar su opinión. Todos sabemos y todos los que creemos en la vida estamos en contra de lo que sucedió, pero no creemos tampoco que la destrucción que estas personas están haciendo en estos momentos, saqueando, es la mejor manera para poder hasta cierto punto intentar de defender sus derechos. No lo es. Y estoy seguro que los que hicieron lo que hicieron van a pagar por ello. Pero también los que están destruyendo van a también a tener sus consecuencias. Eh, así que es sumamente importante cuando vamos a hablar o cuando vamos a expresar nuestra opinión, no tenemos que ir a la destrucción porque si no, entonces vamos a destruirlo todo cuando estoy en desacuerdo. Lo que sucedió está mal y nadie va a traer la vida de este señor nuevamente a esta familia. Imposible pero no es la manera tampoco de poder eh, reclamar o de poder protestar o de poder dar una opinión, la destrucción. Sin más, quiero darle la bienvenida aquí a Nicole, que ya la tenemos acá. Eh, Nicole Valls, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, muy alegre de finalmente tener la alegre de... Oye, para mí es un honor y un placer y ante todo, en nombre de toda nuestra comunidad, le doy las gracias a todo... Eh, tu familia, específicamente a todo el equipo, que hicieron posible también que muchos en estos tiempos eh, de pandemia continuaran con sus empleos. Sabemos todo lo que ustedes han hecho en la comunidad y no te lo digo porque estás aquí, pero es la realidad de lo que ustedes han hecho y de la manera que han tratado a todos sus empleados. Y yo creo que eso es sumamente importante porque a la misma vez es una responsabilidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. La, la, los empleados de nosotros, algunos han estado con nosotros por 40 años o son como familias o poder eh, ayudarlos durante este, esta pandemia eh, fue parte de nuestro deber a ellos y a la comunidad. Creo que, que hay muchos temas que hablar y en el caso del negocio de ustedes, los restaurantes eh, han sido muy golpeados por todo lo que ha sucedido, ¿no? pero la tecnología ha también jugado un papel importante dentro de no quedarse cerrado, sino abrir las puertas y seguir recibiendo a las órdenes y todo. Háblame un poquito de lo que ha sucedido y cómo la tecnología ha influenciado en eso en ustedes. Sí, como sabemos, eh, la, la industria de los restaurantes sufrieron mucho durante esta crisis porque cerraron a todos los restaurantes. Eh, gracias a Dios, nosotros siempre tuvimos un, un fuerte negocio de takeout y de delivery. Yeah. So, estamos en eso, pero ahora gracias a la tecnología de todas estas third party applications como Uber Eats, eh, DoorDash, Postmates, ese tipo de de aplicación que le hace más fácil a la gente poder pedir comida a sus casas, especialmente en clientes más jóvenes que están más acostumbrados a usar ese, esa forma de tecno, tecnología para pa, you know, hacer el delivery de, la, de sus comidas. Vimos también que anteriormente a esto ya ustedes tam, estaban eh, a las partes de las órdenes, estaban ya un poco... Eh, preparados hasta cierto punto con esto de la tecnología, las personas podían ordenar comida, o sea que no es algo que los cogió desprevenidos tampoco, ¿no? Correcto, ya nosotros está, estamos en todas las aplicaciones, nosotros mismos eh, hacemos takeout y delivery si llaman a los restaurantes, también lo pueden hacer por los websites de los restaurantes de nosotros, o tenemos varias eh, formas de, de pedir takeout y delivery ya, ya teníamos y esto obviamente con esta pandemia de los, de los comedores están cerrados, eh, ese negocio creció y nos ayudó eh, quedarnos abiertos 
y nos ayudó eh, dejar muchos de nuestros empleados, toda la gerencia, la gente de la cocina, eh, la gente del checkout y de, de las ventanitas que gracias a Dios pudieron eh, seguir abiertos con, con empleo. Óyeme, es, es, es sumamente importante eh, que tú le des un consejo a toda esta gente que van a estar mirando, todos estos dueños de negocio que todavía tienen la mente cerrada y creen que la tecnología no es para ellos. Porque es importante que ustedes entiendan, mis amigos, que la tecnología hoy por hoy, en el caso de los restaurantes, fue lo que les salvó la vida hasta cierto punto de ese negocio. ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas personas eh, que son cerradas todavía a este, a este tema de la tecnología, Nicole? De, de verdad es, es un double-edged sword, porque la mayoría de estas aplicaciones le dan un porcentaje bien grande a los restaurantes. Pero tienes que, estar, tienes que estar en estas aplicaciones, porque la mayoría de la gente ya no está acostumbrada de llamar al restaurante y pedir una orden. Eh, a nosotros, por ejemplo, tener un website y estar en las redes sociales y ese tipo de y estas aplicaciones, eh, a mi padre, a mi abuelo, no lo entendían. Eh, pero gracias a Dios nos no, eh, pusimos en esas cosas y nos ayudó mucho. Yo creo que es importante que las personas entiendan esto, ¿no? Y, y cuando hablamos de, de, de todo lo que ha sucedido es cuando las personas se han dado cuenta y los, los dueños de negocio que sin la tecnología hoy por hoy es imposible hasta cierto punto seguir adelante con un, con un negocio como este, ¿no? Nicole, eh, ya ha pasado la pandemia. Eh, bueno, no ha pasado todavía. Estamos tratando de recuperarnos. Eh, ya muchos restaurantes están abiertos. En el caso de ustedes, ya ustedes tienen todas las localidades abiertas o todavía están en esa preparación? Ya, gracias a Dios, estamos todos, todos los lugares están abiertos, menos eh, Casa Juancho, que a lo mejor en unas cuantas semanas ya abrimos, eh, pero ya las carretas están abiertas, Versailles, Casa Cuba, ya estamos abiertos y, y sirviendo, obviamente, a 50% de, de la occupancy, que es lo que la ley pide pero estamos abiertos. O sea, eh, ¿cuál, hasta este momento, ¿cuáles han sido todas las medidas, las medidas que ustedes han ido tomando? Ya? Ay, son, son tantas. No, eh, Algunas gente... de ellas, yo sé que el CDC pone mucha, mucha, muchas regulaciones, ¿no? Y los restaurantes, obviamente, es algo más, reglas más fuertes que otros lugares. Eh, todos los empleados tienen máscaras puestas, eh, antes de entrar al turno, antes de entrar a las puertas, le tomamos la temperatura, le hacemos el health check, que es lo que pide la CDC. Eh, eh, tenemos personas que su tarea el día entero es sanitize, eh, tomar las temperaturas a, la, a los empleados, estar arriba, por ejemplo, nada más que pueda haber una persona en el baño a la vez, o tenemos a alguien encargado de, de eso. Eh, las mesas tienen que estar a seis pies de distancia. Todos esos cambios ya están implementados y, y lo estamos haciendo muy bien. Y hay inspectores que van por los lugares. Y estamos bien. Estamos a, muchas medidas que estamos tomando para darle confianza a los clientes y a la ciudad. Salir otra vez. Que puedan ir a su restaurante favorito y cenar. Y varias cosas que, que hace tiempo que no lo hacen. So, es importante hacer todo bien para dar la confianza y a la comunidad para que salgan. 
No, yo creo que es importante y eso lo decía un doctor el otro día. A veces las personas han estado confinadas mucho tiempo y necesitan salir, necesitan eh, eh, compartir en familia. Y una de las maneras de hacerlo de ese escape es salir en familia e ir a los restaurantes. ¿no? Y si ya todas estas medidas están eh, hasta cierto punto puestas en, en place, yo creo que la comunidad también tiene que a, a, a apoyar a los negocios locales y salir, ¿no? Y, y esto es una de las maneras de hacerlo. Ahora mismo estoy poniendo aquí el website de ustedes. Ahí está el botón bien visible para los que quieran ordenar, le vayan ahí también y ordenen, ¿no? Así que eh, la tecnología está ahí. Ustedes es que no se puede quedar en casa, mis amigos. También por acá tengo el otro website de, de, de la carreta, ¿no? Eh, y, y así es, es, es esto. es la el, Hasta cierto punto, y yo lo decía ayer, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de apoyarnos entre unos y otros, porque si los que estamos en las casas no ordenamos a los restaurantes o no compartimos los restaurantes, la economía tampoco va a seguir evolucionando. Y todos sabemos que los pequeños negocios son el eslabón más importante de una economía de un país. Sí. Nosotros le damos empleo a casi dos mil personas en, en la ciudad. So, es un trickle down effect, you know? so, la gente tiene que salir y ir a las tiendas y a sus restaurantes favoritos y así nos ayudamos a todo el mundo y va a ayudar a la economía. Es como decimos, ¿no? una mano lava la otra y las dos se lavan la cara. Yo creo que eso es importante que las personas lo entiendan. ¿no? Cuéntame un poco, Nicole, porque tú aparte de ser empresaria también tienes una parte filantrópica ¿no? de ayudar a la comunidad. Eh, te he tenido el, el, el placer y el honor de compartir contigo, eh, sobre todo en Amigo Forky, en, en el cual en esa organización tú perteneces al board. Voy a aprovechar esta tarde para compartir un poquito contigo porque sé que eres muy, siempre estás muy ocupada y tú sabes que a veces con esto de la tecnología también he tenido la oportunidad de poder entrevistar muchas personas que a lo mejor si en persona hubiera sido un poquito más difícil, ¿no? Pero creo que tú eres un ejemplo para la comunidad también. Y háblanos un poquito de Amigos for Kids y cómo ustedes en este tiempo de pandemia, donde hemos visto que los abusos infantiles y los abusos en, la, en las casas también han aumentado. ¿Cómo es el papel de ustedes? Sí, la noticia últimamente aquí en Miami fue muy, muy triste lo que pasó este, este fin de semana. Eh, yo creo que organizaciones como Amigos for Kids Ahora más que, que nunca es importante eh, tratar de, de ayudar a estas organizaciones eh, porque una de las cosas que nosotros hacemos es el, el Nurturing Parent Program, que son sesiones que hacemos para los padres, para enseñarles cómo son las formas correctas y, y saludables de, de crear a niños. Eh, y seguimos haciendo eso. Yo creo que eso es lo más importante porque le, le damos una base a los, a los padres a como cope eh, y, y también durante esta pandemia estamos ayudando familias de nosotros que pertenecen al after school program de nosotros, también que pertenecen al, a las sesiones de los padres que no han venido y no, no, no tenemos comida, perdimos el trabajo no, tenemos, eh, no sabemos dónde vamos a comer y, y gracias a Dios podemos ayudarlo eh, le hemos mandado comida por ejemplo, de los restaurantes míos, eh, algunos de, lo, de los board directors también han mandado eh, donaciones, le mandamos eh, mercados a muchas de las familias que no tenían cómo comer. Eh, nada, ayuda como nosotros ya, por ejemplo, no podemos hacer el after school program porque todas las escuelas están cerradas, pero hacemos lo que podemos para ayudar a, a los padres y los niños de esta que hay tanta necesidad. 
Oye, en el caso tuyo, porque tú eres joven, ¿por qué tomaste la decisión de involucrarte en todos estos programas comunitarios, específicamente en Amigos for Kids? ¿Qué te, ¿Qué te nació por dentro? ¿Por qué? <risa> eh, tú sabes, mis padres siempre han estado muy eh, involucrados con diferentes organizaciones en la ciudad. Siempre como niños ayudamos en diferentes organizaciones y era algo que siempre como familia hicimos me, personalmente o con los restaurantes. Eh, y Amigos for Kids, yo tengo seis hermanas pequeñas, somos seis niñas. So, you know, yo... No hay ni un hermano ahí, todas son mujeres. No hay ni un solo hermano. No. Oh, my God. Girl. Oh, my God. Ese era el deseo de un varón, yo creo. Yo creo. No. <risa> eh, yo sé que, afortunada, yo sé, yo estoy y era de niña y tuve un, una niñez, you know, feliz. Y yo sé que muchos niños no tienen esa oportunidad. So, es algo que es muy triste porque la mayoría de las veces que los niños están abusados son por sus propios padres. Y eso es algo muy difícil de entender you know, para pa nosotros, para gente que, que tienen hijos y, y, y eso. So, no sé, es algo que, que vi una necesidad, una necesidad aquí en la comunidad y me pareció una organización bien bonita. Y empecé como voluntaria y después me, me junté a la directiva de de amigos y ahora soy el, el chairwoman of the, of the board. So, muchos años. En yo, yo comentaba ayer en el día de él y a veces eh, a mí mismo también me pasa, a veces la, la, hay que tener muchísima paciencia en estos momentos. Porque la paciencia es algo que, que tú tienes que ir eh, aprendiendo en la vida y más cuando tienes eh, muchachos. A veces uno está en la casa, estás haciendo algo y los niños vienen o están haciendo un ruido y tú puedes perder un poco la paciencia, pero eso forma parte también de la responsabilidad social que tú tienes como padre o de tomar esa opción, porque a ti nadie te obliga a tener un hijo, tú tomas esa opción de traer un niño al mundo, entonces tienes que tratar de tener esa paciencia, esa responsabilidad y a mí siempre me han mirado el trabajo que ustedes como fundación en Amigos for Kids hacen en la comunidad eh, conozco a Jorge por muchos años y, y siempre eh, desde sus inicios el trabajo ese social eh, y, don, y como se involucran los jóvenes también que es ahí donde hay una clave, ¿no? enseñar a la comunidad desde pequeño a los jóvenes a involucrarse en este tipo de trabajo es sumamente importante sí, sí. y eso mismo, la paciencia es algo, es algo que nosotros en las sesiones de, de padres porque eso es lo que te, estamos tratando de, de enfocarnos eh, es difícil, de, todo el mundo le puede pasar algo y de, you know, puede gritar o hacer algo así, especialmente ahora que la gente está sin trabajo, que están en la casa el día entero, eh, por ejemplo, niños cuando van a la escuela, las maestras están arriba de ellos y le dicen, y ese morado, y ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Pero ahora los niños están en la casa 24-7 horas con a lo mejor la gente que lo están abusando, so, ya no hay forma de ellos de alguien saber que le está pasando algo a los niños. So, varias cosas que, que son muy importantes y que durante esta crisis va a salir más a, a la luz. Porque sí. ¿Qué nos queda, Nicole? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el mensaje tuyo como empresaria, como entrepreneur, como joven para toda esta comunidad del sur de la Florida que está volviendo a la normalidad? Eh, yo no me, a mí no me gusta decir la nueva normalidad. No, no yo me digo la normalidad. O sea, hay algunas restricciones, algo que está sucediendo de momento, pero yo 
digo siempre a la normalidad y creo que eso es una manera también de darle aliento a la gente porque si tú le dices la nueva normalidad eso no me gusta ni decirlo ¿Qué le sí, puedo... mí... <risa> eh, nada que you know, la ciudad poco a poco va a empezar a abrir tenemos que hacer nuestra parte para pa ayudar yo sé que mucha gente todavía tiene un poco de miedo de lo que está pasando y es normal pero tener fe en los sistemas que han puesto para pa la gente por, por su seguridad que, que está it's okay to go to go outside eh, ir a tu favorito parque o restaurante o tienda y salir y disfrutar un poco porque yo sé que estar en la casa tampoco no es no es bien para la salud tanto tiempo no 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 yo creo que ese consejo que acabas de dar es eh, ir salir compartir con todas las regulaciones que deben hacerse y al final yo creo que eso es una manera de escape que uno va a tener también porque después de 90 días, casi ya ahorita que vamos encerrados, eh, esto es como un volver a nacer, volver a renacer. Oye, gracias por la oportunidad, por este pequeño tiempo de, de compartir con nosotros acá en el show. Gracias por la oportunidad. Gracias por tenerme. Gracias, amigos, ya ustedes saben. Oye, antes que te vaya, para todos aquellos entrepreneurs que quieren un día ser como tu familia, exitosos aquí en el, en el sur de la Florida, que empezaron de cero y hoy son un ícono en nuestra comunidad. ¿Qué le puedes decir? Work hard and give back. Eh, siempre mucho trabajo. Mi abuelo, mi padre, siempre nos enseñaron eso y, y darle para atrás a, a tu comunidad, que ellos son los que te apoyan a ti. Oye, me parece que a ti te enseñaron bien, porque tú sí trabajas bastante, pero siempre te veo trabajando. Gracias. Felicidades. Gracias, Nicole, por la oportunidad. Gracias. Gracias. Amigos, es interesante compartir eh, siempre con todos estos entrepreneurs, estas personas que forman parte de nuestra comunidad y que tanto hacen por cada uno de nosotros. Se puede decir también porque es una responsabilidad para la familia de ella tener tantos restaurantes y también brindar el mejor servicio a cada uno de nosotros. Continuamos compartiendo en vivo y en directo con todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Hoy es viernes social. Viernes en el cual eh, quiero eh, decirles a todos ustedes que pueden entrar y compartir conmigo. Quiero ver cómo, cómo te ha ido la semana. Quiero saber cómo te ha ido la semana. Ahí voy a poner ahora el link para que entres conmigo y me digas cómo te ha ido esta eh, semana. Así que eh, quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes qué has hecho en esta semana que ya está esto moviéndose un poco más. Voy a hablar de un tema, de unas imágenes que compartió eh, nuestro colega Lecer y tiene que ver con todo lo que está sucediendo eh, y este tema es de Cuba en el sentido de la violencia doméstica. Y se los digo por experiencia propia, porque uno tiene que tener mucha paciencia en nuestros hogares. Y si vemos las imágenes que les voy a tratar de buscar, donde esta madre, sin pensarlo y sin tener una responsabilidad hacia ese niño, pudo golpear de esa manera a este angelito. Porque a veces, y yo lo decía, traer un niño al mundo Crear una familia es una gran responsabilidad. Pero cuando vemos estas cosas, 
y cuando vemos que de una manera pasa inadvertida en esa Cuba donde las leyes no son leyes y donde la política no es política, donde no hay nada, es eh, cuando tú te das cuenta que hay que seguir denunciando. Voy a, a poner estas imágenes para que ustedes vean de un niño que fue maltratado y cómo fue maltratado. Eh, y estas cosas hay que denunciarlas, porque si tú te haces oído sordo de esto, te estás convirtiendo en cómplice. Te estás convirtiendo en cómplice. Y por eso es una responsabilidad de nosotros compartir estas cosas. Esa es la madre. Ahí está la niña también. Aquí está la descripción. Ahí está el niño. Ahí esto fue una infección que cogió el niño en la piel cada vez que... A los lugares donde... Ahí está las denuncias. Ya según Eliezer, pude oír... Ahí está el niño que está haciendo, que fue maltratado. Pude escuchar a través de Eliezer que eh, ya las autoridades, a cierto punto, están, eh, la fiscal de esa región, no sé, eh, está atendiendo o tratando de mirar el caso. Vamos a ver qué sucede. Pero es muy importante tener mucha paciencia. Voy a ir a un tema que toqué esta semana y, y voy a ir resumiendo un poquito. Es el tema de todos los que se quieren quedar en casa, seguir recibiendo ayudas del gobierno. Y no volver a los trabajos que ya en muchos casos los están llamando de regreso. No entiendo lo que puede tener una persona. Para no querer regresar. A su trabajo. Después de haber recibido ayuda. ¿Será acaso que esta persona piensa en su mente que esa ayuda va a durar para siempre? Porque yo me imagino que cuando te llaman a trabajar y tú no regresas, ese empleador puede buscar a otra persona y restituirte. Entonces cuando se te acaba la ayuda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se te acaba la ayuda? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando se te acaba la ayuda? Porque tú no quieres ir a trabajar. Te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar sin ayuda, sin trabajo y sin dinero. Y entonces sí. Después a correr. A correr. Así que yo te aconsejo que tú el lunes llames a tu empleador que te llamó y le digas que tú vas a regresar al trabajo. Acuérdate que a veces es mejor un pájaro en mano que mil volando. Esos son los dichos viejos y antiguos. Así que ponte y piensa. Ponte y piensa. Reflexiónalo. Reflexiónalo. Y saca tus propias conclusiones. 
porque la ayuda no va a ser para siempre. Eso sí puedes tenerlo seguro, que la ayuda no va a ser para siempre. Tarde o temprano se va a acabar y cuando se acabe te quedas sin ella. Así que saca tus propias conclusiones. Hoy viernes social, viernes, ¿qué, qué, estarán, qué van a hacer el fin de semana? En este, dice que no va a haber mucho fin de semana, así que vamos a poder compartir afuera, siempre siguiendo la, las regulaciones, ¿no? Eh, en breve tendremos a José Alberto, que nos estará hablando de eh, todo lo que ha influido eh, en estos momentos de pandemia a la educación a través de estos cursos que ellos ofrecen para que todos los enfermeros que quieran se puedan convertir en enfermeros, eh, puedan revalidar su título. Estaremos hablando con él. Otro tema que voy a hablar hoy. Ok. Cuando a usted le llega un correo electrónico, yo quiero que usted me preste atención en este momento. Présteme atención un momento. Présteme un momentico atención. Cuando usted lee un correo electrónico de alguna compañía, yo, creo, yo quiero que usted no se fije en el contenido. Y me refiero a todos estos correos electrónicos desde FPL, desde AT&T, desde um, todas las compañías grandes, desde los bancos y todo. Les cuento esto porque me sucedió a mí esta semana. Al parecer con todo esto de la pandemia, estos eh, hasta cierto punto hackers inteligentes les está enviando correo a diferentes personas. Para que pongan su información o pidiendo la información. Déjame explicarle cómo funciona esto para que no me lo cojan de bobo. Ok, déjenme explicarle cómo funcionan esto para que no me lo cojan de bobo. Cuando usted abre un correo electrónico. Cuando usted abre un correo electrónico, uno de esos links ya usted le va a estar dando acceso a esa persona o usted está dando información de usted a esa persona que está hackeando y que quiere entrar en su computadora. En algunos casos, cuando usted da link a esos correos, Usted instala software en su computadora que le toman toda la información. Cuando usted da clic en esos links, usted específicamente está como autorizando. Usted no se da cuenta a veces usted le da clic a un link de algún correo que es original o que es de verdad porque tiene que confirmar algo. Cuando le da clic ya está la confirmación hecha. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando usted reciba un correo electrónico que usted no sabe ni por qué se lo mandaron, lo primero que tiene que, hacer, que saber es de dónde viene este correo electrónico. De dónde viene? Por qué? Porque muchas veces te dice el correo electrónico que viene de Fargo y no viene de Word Fargo. El correo electrónico viene de otra persona que lo que quiere es específicamente hackearte y sacar toda la información posible de tu computadora y eso lo hacen facilito desde el momento en el cual usted le da un clic. Cuando usted le da un clic a ese link en ese email, 
ya usted hasta cierto punto está entregando todas las cartas. O sea, cuando le llegue su correo electrónico, usted revise de dónde viene ese correo electrónico. Y si le están diciendo, porque casi siempre los, los, los titulares, correo electrónico, yo, es que yo no entiendo a veces cómo te va a mandar un correo electrónico de SPL y el correo es de mi.net eh, es una cosa, una longaniza larga, arroba eh, yahoo.com una longaniza arroba google.com, gmail.com o sea, ahí tú te estás dando cuenta que ese correo es falso, aunque la composición del correo electrónico sea idéntica a la que tú recibes entonces, número uno creo que tienen que ser más vigilantes en ese sentido y cuando viene un correo de ese tipo, si tú no estás esperando nada de AT&T, que te corten el teléfono. Si tú no estás esperando nada, si tú pagaste el bill de AT&T, tú pagaste el bill de SPL, ni le des clic un correo de eso. Eso no es para ti, eso es para robarte la información. Eso es igual que los text messages que están enviando. Cuando te envían un text message a tu teléfono, simplemente ponle stock para atrás para que nadie más te lo pueda enviar. Por ley no te pueden estar enviando esos correos electrónicos o esas text messages si tú no autorizaste a que ellos anteriormente te mandaran esos correos eh, electrónicos. Así que es importante que no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque hay muchas de estas personas que están esperando a que tú cometas el primer error para hacerte el fuck y robarte toda tu información. Y eso es una de las maneras más fáciles que hay en este momento. Así, facilito. Nada. Le das clic, entrate, instalate. Y a veces tú no estás ni en tu computadora. Ellos tienen un software instalado en tu computadora buscando toda la información que le necesitas. Y en, amor, en algunos casos, para que sepan, en algunos casos, no solamente que te instalen el software. Están usando tu computadora como un servidor para enviar, enviar y enviar documentos. Así que es importante que ustedes, cuando le manden un correo electrónico, que ustedes no sepan de dónde vienen, no lo abran. No lo abran. Porque si lo abren, tienen el riesgo de que roben toda su información, que puedan utilizar su computadora como un servidor. Quiere decir que de esa computadora pueden enviar y deshacer. Y usted no se da ni cuenta. Usted está durmiendo. O estás en la computadora y ellos están viendo lo que estás haciendo. Hoy por hoy todos los browsers tienen muchísima protección. Es el tema de las cámaras. Usted sabía que le pueden encender la cámara del, del browser. Le pueden encender la cámara sin tú saberlo. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Así que es importante. Número uno, si recibes un correo electrónico que no tiene nada que ver contigo. Mira, yo te aconsejo. Que ni lo abra. Que ni lo vayas a abrir. Porque si lo abres. Ellos pueden instalar en tu computadora, escúchenme bien, pueden instalar en tu computadora 
softwares que pueden después ser utilizados para hacer otras cosas. Y así es que funcionan ellos. No funcionan de otra manera. Así mismo. Facilito. Sencillo. Así que tomen conciencia de ese, de ese consejo. Vivimos en el estado de las Floridas. Y en el estado de la Florida, la manera en la cual el gobierno funciona a la hora de tú abrir un negocio. Para todos aquellos que están pensando y me han preguntado, oye, ¿cómo abro un negocio lo más fácil posible? Les voy a explicar eso. Hay dos cosas importantes a la hora de tú abrir un negocio. Me atrevería a decir tres cosas. El nombre, por supuesto. Después está el estado de la Florida. Vivió en este estado, que esto va para cada uno de los estados en los Estados Unidos, que tienen regulaciones. Y después está la aplicación del número que está asociado a tu negocio para poder hacer los taxes. Tú coges el nombre. Después vas a esta página que voy a poner aquí. Zombies. En el estado de la Florida. Bien fácil. Bien facilito. Tú no tienes que hacer más nada. Mira, ahí está. Estoy enseñando esto porque ahí me llamó un, un amigo. y Me dijo, oye, ¿cómo puedo abrir una, la compañía? Mira. Y es bien fácil. Vas ahí y aquí donde dice. Start a business. Ahí te dan todas las. Las opciones para tú abrir un negocio aquí en el, en el estado de la Florida. Ahí tú dices si es un profi, eh, una compañía profi o no profi o lo que tú quieras hacer. Ahí está. Por ahí tú empiezas a hacer todo. Ahí hay muchas maneras de tu poder. Eh, Buscar información y una de ellas es esta. Ahí tú abres tu negocio. Lo segundo es aquí en el IRS. Cuando tú aplicas para una nueva compañía. Porque tienes que tener el número para poder hacer los taxes, para poder abrir una cuenta de banco. Cuando tú vienes aquí y tú abres tu compañía en el estado de la Florida, ya aquí en los récords, de esta compañía, por ejemplo, mira, vamos, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. La compañía de nosotros se llama Ponemos, ¿verdad? Yo le digo, identity name para buscar el nombre. Porque esto es importante, cuando tú abres una compañía, si tú no buscas el nombre primero, te puedes eh, demorar mucho más. Porque cuando tú pones un nombre que ya existe, el procesador, que es la persona, que mete toda esta documentación en el sistema y se da cuenta que ya hay una compañía que tiene un nombre similar al tuyo, te dice que no y te viran los documentos de regreso. Entonces tú vienes aquí y dices, déjame buscar Search Now. Si tú ves aquí, ponemos, está activo. ¿Ve? Entonces ya ese nombre ponemos, tú no lo puedes coger, ni nada que se parezca. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Entonces, tú vienes aquí y ahí está toda la compañía, todo lo que esta persona ha hecho, esta compañía. Después, que ya tú tienes el nombre. Tú vienes. 
y dices, bueno, yo ahora voy a abrir una compañía. Si es profi, le abrí, profi, una compañía profi, ahí file, y ahí empiezas a hacer. ¿Ves? Vienes aquí, está filing. Filing, filing, está filing. Y ahí pones toda la información. Miren qué fácil es. Pones toda la información. ¿Me entiendes? Una compañía simple te cuesta 70 dólares hacerla. O una compañía simple. Ya cuando tú hagas esto, tú vienes entonces al IRS y en el IRS tú abres la compañía. O sea, creas ahí tu propia compañía. Y esto es importante. ¿Por qué le muestro esto? Porque yo sé por ahí que hay compañías que quieren cobrarle 500, 700, 1000 dólares a una persona que está empezando un simple negocio, small business. Porque así empiezan los small business. Así no empiezan los negocios. Los negocios millonarios ni se preocupan abrir nada de esto. Le pagan un dinero a una compañía que ellos son los que se dedican a hacer todo esto. Pero si usted está empezando su propio negocio, usted no se puede meter a en gastos que no necesita. Con 70 dólares usted abre su compañita porque el IRS no le cobra nada. La semana que viene le estaré trayendo un proyecto de cómo usted puede comenzar un negocio a través de la Internet y simplemente vendiendo desde la comodidad de su hogar sentado. Usted perdió el trabajo ahora, no importa que se vaya el trabajo, eso no es problema ninguno. El problema que va a ser que perdiste un trabajo. Eso no es problema de dificultad. El problema es que tú te enfermes. El problema es que te corten un dedo, el problema es que te coge el coronavirus. Es un problema que tiene solución. Bueno, si no te mueres, si no te mueres, tiene solución. Pero bueno, si te mueres, bueno, pero no vamos a pensar que nos vamos a morir. Entonces tú tienes que tener. La conciencia puesta en lo que tú quieres alcanzar. Te quedaste sin empleo. Perfecto. Darle gracias a Dios que tiene salud. Y a todas las personas que hasta ese momento te dieron un empleo, que gracias a ellos traías la comida para tu casa. Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo sé que hay muchas personas que perdieron su empleo y tienen mucha responsabilidad. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. La semana que viene voy a estar hablando de un negocio que usted puede comenzar a hacer. Desde su casa. Y que hoy por hoy hay muchos que lo están haciendo. Así que estén al tanto el próximo lunes. Ahora sí, creo que ya por aquí tengo a mi invitado de hoy. Está en el backstage. Ahí lo estoy mirando. Jesús, ¿me estás escuchando? Dime que sí con la cabeza. Ahí está. Perfecto. La tecnología es eh, increíblemente increíble. Ya sin más, le doy la bienvenida al doctor Jesús Pérez aquí a The True Show. Dime Jesús, ¿cómo está todo, profe? Todo muy bien, hermano mío. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Siempre es un honor para mí eh, debatir, conversar con tu audiencia y sobre todo contigo, que es un profesional sumamente respetado y de mucha experiencia. Así que muchísimas gracias. Sigo tus consejos y sigo tu programa día a día. De hecho, muchísimas gracias por, por la el, invitación. De el honor y el placer es mío de tener personas como ustedes que, que son estrellas ahí y que guían siempre a nuestra comunidad de la mejor manera posible. Así que gracias a ti por la oportunidad de estar con nosotros hoy. Y vamos a estar hablando de diferentes temas. Temas que, que están hoy por hoy en el diario de las personas. Porque yo creo que es importante que todo lo que van a estar mirando en este caso eh, 
puedan hasta cierto punto entender cómo ha afectado esto del coronavirus es la educación. Y ya voy a darte la palabra para que tú, eh, para que usted pueda compartir con nosotros. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de COVID-19 en los estudiantes de enfermerías o ciencias de la salud en general? Esto es un tema que tú dominas muchísimo, porque ustedes como institución, eso es lo que hace educar, ¿no? Eh, mira, lo ha impactado de una manera enorme. Eh, primero que todo, eh, hay que hacer una diferencia en cuanto al en, en el tiempo que los estudiantes, o sea, la, la, el impacto no es el mismo en todos los estudiantes. Por ejemplo, en los estudiantes de primer nivel, o sea, los que están en los primeros semestres de enfermería, donde, por ejemplo, eh, las clases son generalmente teóricas, pues realmente el impacto no ha sido mucho. Bueno, ha sido mucho en el sentido, o sea, el único impacto que pueden haber tenido sería de cambiar sus clases, que posiblemente eran físicas, con un profesor delante, donde eran clases con una instrucción denominada de carácter directo, donde ahora han tenido que cambiarla a la fuerza, por así decirlo, pues a clases de, en online, que son carácter, tienen un carácter más bien independiente o interactivo, y ese es el modo de cambio. Ahora, donde sí hay un impacto grande, son en los estudiantes de enfermería de los semestres ya finales. Son eh, estudiantes que ya estaban listos para hacer sus rotaciones clínicas, ¿me entiendes? Que ahora, por supuesto, no pueden cumplir sus rotaciones clínicas. Han perdido una parte importante de, eh, de la rotación, por así decirlo. O sea, de ese hang-on, de esa experiencia con los pacientes. Entonces se han tenido que contentar ahora con algo online o con algo virtual que evidentemente nunca va a suplir el tratamiento o el trabajo en los sitios clínicos, en los hospitales, en los policlínicos, en los nursing homes, donde va a tener un contacto directo con el paciente, donde puede hacer preguntas de carácter en tiempo real y evidentemente eso cambia. ¿Me entiendes? Eh, evidentemente las clases son ahora online, evidentemente eso es el primer impacto. Otra de las cosas importantes que yo he notado, o sea, yo he entrevistado a varios estudiantes. Eh, bueno, nosotros, yo soy presidente de una, de una institución educacional de nombre Florida Institute. Eh, tenemos un programa de bachelor de nursing online, online. lo tenemos online de hace tiempo, pero o sea, he, he hablado con muchos estudiantes de enfermería que recientemente comienzan o que recientemente iban a terminar su escuela. Y por tanto, ahora tienen el miedo, porque es algo importantísimo, el miedo de cómo van a entrar en un sistema laboral o en una industria en el cual pues hay un coronavirus, hay más de 100 mil muertos eh, actualmente en los Estados Unidos. Entonces, Muchas personas tienen miedo porque es real, o sea, el, el miedo es humano y por tanto tienen miedo de comenzar una carrera donde puede peligrar su vida, ¿me entiendes? Pero por otro lado también hay personas y estudiantes que me han hablado, que eso es lo más bonito de todo, del poder de la enfermería, la unión de los enfermeros, el apoyarse mutuamente, también es una oportunidad única para esos estudiantes de ver, fíjate, una oportunidad única, no existía, no hay precedentes en la historia en cómo se maneja una epidemia de esta magnitud. Cómo se clasifica, cómo se ven los pacientes, cómo se atienden los pacientes, cuáles son las necesidades, cuál es el papel tan importante que tiene el personal de enfermería, los médicos, los terapistas respiratorios, o sea, todo el personal de salud que está ahí día a día, día a día con nuestros pacientes, trabajando de sol a sol, no es fácil, déjeme decirle. Oye, solamente en cambiarse y vestirse cada vez que atienden un paciente, eso lleva media hora. Quítate la ropa, ponte la ropa nueva, ponte los gays, ponte la, la mascarilla, 
¿ok? Lo que le llaman nasabuco, ¿ok? O sea, la cantidad de protocolo de vestirte, de desviértete, vuelve a entrar, vuelve a salir. No, no, no. Eso solamente es ya todo un sacrificio. A pesar de estar 12 horas o 8 horas vestido con un traje de protección personal que tiene una temperatura elevada. Y a eso también súmale pues el hecho de, de no poder hacer nada con los pacientes, porque todo el tratamiento es sintomático. Es tratar de ayudar a los pacientes con algo que no se conoce, que no se tiene todavía toda la verdad en la mano. Entonces, esas son una de las cosas. Ahora, es importante, por ejemplo, que o sea, esos son los más impactos que yo he podido ver cuando he hablado con estudiantes de enfermería. Eso, eso es a grandes rasgos, por supuesto. Hay miedos personales, problemas económicos, problemas administrativos, problemas de instrucción, una serie de problemas enormes. Pero lo bueno es que lo estamos solucionando. Yo creo que gracias a Dios y también con el concurso de todos los profesionales de la salud, pues sencillamente vamos a darle la batalla a esta epidemia global que nadie tiene la culpa, ¿me entiendes? Y que realmente es una pena enorme que hayamos tenido tantas pérdidas, pero nada, o sea, hay que seguir luchando y lo vamos a vencer, que es lo importante. Ese es el mensaje final. ¿Qué es lo, que, ¿qué es lo que tú crees, eh, Jesús, antes de pasar un poco a Florida, ¿en qué es lo que tú crees que específicamente la comunidad eh, médica pueda aprender eh, y no solamente los doctores sino los que tienen que pasar eh, más tiempo en contacto con todos estos pacientes, Porque estamos hablando de la epidemia de, de COVID-19 vamos a haber hablado de, de algunas otras epidemias que han pasado ¿qué es lo que se ha aprendido hasta el momento? Bueno, mira eh, en el año 2009 Hubo, no sé si te acordarás o tu público se acuerda que estuvo aquí en los Estados Unidos, pero también fue una epidemia global. Claro, evidentemente no con la magnitud ni con la mortalidad que tiene esta, que era el, el flu H1N1. No sé si lo recuerdas. Eh, en este caso, pues básicamente eh, hubo mucha, eh, todo lo aprendido, toda la necesidad que hubo de poder... Eh, Entrar en contacto con estos pacientes, o sea, la forma de trabajo, la forma de lo que se llama en enfermería triage, porque tampoco quiero entrar en muchos detalles técnicos para tu audiencia, porque sé que hay muchas personas que conocen los términos, pero tampoco quiero crear eh, términos que sean muy profesionales, muy técnicos. ¿okay? O sea, es las clasificaciones, cómo usted hable, usted hable, que Oye, sobre usted hable, eso es lo que se aprendió, eso se ha puesto en función de ahora. Yo considero que si no hubiéramos tenido, tal vez. Yo, aprovechando tu plataforma, le quiero pedir a todos, a todos los, los 
el clase de, de problemas sanitarios que sí y cómo el personal de enfermería se enfrenta. Por favor, que tengamos cierta eh, sentido común, que la cosa no ha acabado todavía y que mantengamos todas las cosas. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Cada día aprendemos más, o sea, nunca se para. Jesús, eh, algo importante, ¿no? Eh, en el tema de ustedes, y antes, qu quiero que me hables un poquito. Eh, Dariel, no te escucho muy bien. ¿Me estás escuchando o no? A ver, creo que eh, creo que ahí tú tienes un poquito. ¿Me estás escuchando ahí o no? A ver. Sí. Tienes que salir y volver a entrar. Sal y vuelve a entrar. Ah, ok. Dame un minuto. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora okay. sí pero disculpa, parece que hubo un problema técnico. Sí, háblame un poco de Floridian Institute, antes de ir a la otra pregunta que te tengo, porque tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, Floridian Institute fue, o es, discúlpame, una institución que fue fundada en el 2016 con un gran sueño. Nosotros eh, anteriormente habíamos trabajado eh, como profesores. Bueno, yo tengo casi 15 años de experiencia como profesor, he trabajado en diferentes universidades y habíamos comenzado haciendo repasos eh, para el ENCLA, o sea, para, para el examen de enfermería con un tremendo resultado, un, más un 98%, fluctuado, 93, 94, pero siempre por encima de un 90%. Eso lo hicimos durante seis años, todavía continuamos haciéndolo. Los mismos estudiantes que pasaban con nosotros en ese examen, pues nos pidieron eh, pues crear una institución donde ellos pudieran continuar. Entonces creamos a Florida Institute, que estaba vigente desde 2016, aunque los permisos, evidentemente, los permisos eh, fueron eh, otorgados en el 17 y comenzamos. Tenemos hoy dos, dos programas importantes. Tenemos un programa de el Bachelor of Science, o sea, el, la licenciatura en enfermería, por así decirlo, pero es un programa online híbrido, online, que tenemos de, de estudiantes que quieren hacer una actualización. O sea, son enfermeros ya, y quieren tomar, que son asociados y quieren crear un bachelor. Estamos pensando ahora en muchas cosas. O sea, tenemos pensado para este año máster, creemos también los planes futuros. Ya estamos casi de crear ya eh, eh, crear los continuos education, ¿ok? Para hacer eh, lo que se llama los servicios para la renovación de la licencia. Tenemos un programa de que tenemos como un modelo que tenemos. O sea, tenemos muchos planes que están funcionando. Son lentes porque el coronavirus nos ha limitado mucho ahora, pero eh, estamos trabajando. Y el otro programa, que es uno de los grandes programas del cine de la pues sería el programa de hemodiálisis. El hemodiálisis que tenemos, que tenemos, ¿ok? En este caso, pues este programa es acreditado por el cuadro de nefrología. En el estado de la Florida solamente es una institución que está acreditada. Bueno, nosotros tenemos que tener una ley. A ver. En el segundo curso, deja como hemos perdido a ese momentito ahora. Vuelve a reconectar, Jesús, porque creo que es importante esto que me está hablando. Que parece que cuando entra una llamada, se corta el audio y no se le escucha eh, bien. Estamos hablando con Jesús. Eh, parece que cuando te entra una llamada, te entra un mensaje de texto. Te pierdo un ah, poco. Sí. ¿Me escuchas ahora bien? Sí, discúlpame, es que me estaba entrando una llamada. Sí, es verdad. Tienes razón. Es que no, no me llamen a Jesús ahora, por favor. Déjenme hablar. <risa> no me lo dejan quieto. 
háblame de la parte del programa de, neuro, de, de este programa nuevo que ustedes tienen, que es hemodiálisis. Hemodiálisis, hemodiálisis, sí. Este programa de hemodiálisis es para técnicos y empezamos a trabajar ya con enfermería, eh, porque es el mismo programa, o sea, no hay ningún tipo de discrepancia en esto, es el mismo programa. Eh, en este caso, pues, sencillamente, como les decía, eh, es uno de los cinco programas que tenemos acreditados, o sea, en, la, en el estado de la Florida, hay sencillamente solamente cinco instituciones acreditadas para otorgar de manera formal o sea, este, este curso. Nosotros tenemos el honor de ser una de ellas. Es un curso que dura siete meses y que puede que empezarte con un high school, pueden entrar. Creo que es una buena oportunidad, excelente oportunidad para cualquier persona que termine el high school o que quiera tener un programa corto donde después pueda dedicarle un poquito más de tiempo a la educación. Y es un programa excelente. Tenemos uno, un gran profesor ¿okay? que trabaja no solamente con nosotros, sino que trabaja también eh, con pacientes. O sea, tiene una gran experiencia asistencial actual que tiene una gran, grandes credenciales, una excelente persona y, por supuesto, una persona que es, de, o sea, es un, un astro en, en la hemodiálisis. Y bueno, invitamos a todos los estudiantes que quieran aprovecharse de este sistema. Ahora que hay que hacer cambios por la cantidad de desempleo que hay, pues Ajá. creo que esto es una buena opción. Son siete meses, es barato, ¿ok? Tenemos en cierto modo financiamiento privado y, por tanto, pues podemos darle una buena oportunidad a los estudiantes que quisieran entrar aquí. Otra de las cosas que tenemos, pues continuamos, por supuesto, con eh, los programas de review para el examen de enfermería. Todas las personas que nosotros usualmente nos especializamos en los, en los estudiantes que ya fueron una o dos veces o tres veces, las veces que han ido al examen, usualmente de estudiantes internacionales. Y nosotros los llevamos, los lo, lo, lo remediamos, los ayudamos a pasar el examen con grandes resultados. O sea, Estamos muy orgullosos de estos tres programas que tenemos y de los programas que van a venir en el futuro. Estamos trabajando en ellos. ¿Okay? Para todos aquellos que llegan a esta gran nación y que a veces están desorientados, no no sé lo que voy a hacer, soy médico en mi país, ya sea cualquier país del mundo que sea. Ustedes lo guían de la mano, ¿no? Es lo que hacen ustedes. Eh, Exactamente. Nosotros, bueno, eso... nosotros no somos consultores educacionales. ¿sabes? Okay. Nosotros legalmente no le podemos decir a los estudiantes que debe hacer, no legalmente no lo hacemos. O sea, existen instituciones eh, que están acreditadas y están diseñadas para eso. Nosotros sencillamente lo que hablamos es la parte de contenido. O sea, nosotros instruimos a los estudiantes cómo estudiar, cuáles son los métodos de estudio más importantes, le damos clases en directo, le da, o le damos, ahora estamos online, le damos clases en directo, le damos tenemos plataformas digitales donde los estudiantes hacen exámenes con nosotros, exámenes creados por nosotros mismos. Tenemos material de estudio creado por nosotros mismos, basado sobre todo en el test plan del examen, que es, es el libro, o sea, es la Biblia, es por lo que la gente se, se guía, y por supuesto por la experiencia de trabajo de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, pero tenemos excelentes resultados. O sea, los, los resultados han sido en el ENCLAX, han sido resultados eh, espectaculares durante, durante seis años que llevamos haciendo Ahora, eh, una de las preguntas que te traía que tiene que ver con esto, ¿no? Es el tema de todos los exámenes, eh, en este caso, eh, cuando hablamos de, de enfermería, ¿no? Eh, sí. Las personas a veces están confundidas, como ha sucedido todo, tienen rumores de que el examen para enfermería ha cambiado. Eh, ¿Cuál es la opinión tuya al respecto, como experto en este tema? Eso. Oh, gracias por los expertos. Claro, claro, claro que sí. Claro, claro que sí. No, no. Ay, los expertos no, no, no. son los alumnos. 
Yo no... los verdaderos héroes aquí. Mira, eh, sí y no, déjame explicarte. Hay eh, muchos rumores y muchas bolas por ahí. Déjame decirte cuál es la realidad. No realidad, o sea, yo comparto sencillamente la información que está diseñada y está publicada en la página de la, o sea, del Consejo Nacional para la Enfermería, que es quien realmente eh, diseña el examen y lo administra. El examen sí ha hecho algunos cambios eh, dependiendo del, eh, de la pandemia de coronavirus. Es importantísimo saber de que el principal vendor, o sea, el vendedor, el administrativo del examen, que es, es Pearson View, es una compañía privada que es la que administra los exámenes, está eh, combinada por los condados locales, por las autoridades locales de cada uno de esos centros a limitar y a tener distanciamiento social. Es lo lógico, lo que todo el mundo tiene. Por tanto, el examen sí ha sido reducido a 60 preguntas como mínimo y a 130 como máximo. Pero hay algo importante que los estudiantes deben saber. No ha cambiado en lo absoluto el nivel de dificultad de este examen, ni tampoco ha cambiado en lo absoluto el passing estándar. O sea, los estándares que se usan para declarar a un estudiante que esté pasado o esté fallado. Ok, eso no ha cambiado. De hecho, en el examen ENCLAX de enfermería de los LPN, de los Licensed Practical Nurse, en español sería enfermero practicante, licenciado, algo así, ha subido el nivel. Hay, una, eh, hay un nivel estándar, un valor estadístico, se llama P-Value, o sea, valor P, en el cual ha aumentado el nivel de dificultad para los LPN. Sin embargo, para los AREN sí se ha mantenido normal, eso se ha mantenido normal, o sea, no ha cambiado nada. Imagínate, para, tus, eh, para el que esté interesado en esto, le voy a hacer la siguiente eh, imagen. Imagínense una naranja que antiguamente del coronavirus ustedes se la comían con la cáscara. Ustedes le quitaban la cáscara a la naranja y ustedes se la comían. Ahora sencillamente lo que se está comiendo es la naranja igual, sin la cáscara. O sea, lo que se quitó fueron las preguntas experimentales, lo que se llaman pretest, las preguntas que se, que se hacen experimentales para probarlas, y las preguntas de la nueva generación del ENCLA. El ENCLA está cambiando. Hay muchas personas que lo están negando y no es así. Sí, poco a poco se está incluyendo en el examen nuevo contenido. Es importante que así sea. El examen necesita estar actualizado. Eso no ha cambiado en nada. Ahora, no hay que tenerle miedo. Las horas han cambiado. Antiguamente eran seis horas como máximo y ahora son cuatro. Es lógico que así sea. Claro. Son 130 como máximo. Ok, pero eso no cambia en nada. Se han adecuado. El examen sigue siendo el mismo. No es más fácil. No están regalando el examen. No están regalando la licencia. Ok, recuerden los interesados en esto que lo más importante es la seguridad del público norteamericano. Ok, hay algunos estados posiblemente, por ejemplo, tengo en la mente Texas, tengo a Wisconsin, que a lo mejor han relajado la parte administrativa, o sea, la parte de cómo haya que aplicar al examen, ¿me entiende? Algunas cosas así han, se han sido relajadas o han hecho propuestas de ley para eso, pero el examen en sí no ha cambiado nada, sigue igual, solamente menos preguntas, ¿ok? Y aquí estamos actualizados, o sea, estamos sencillamente listos para ayudar a todo el estudiante que nos llame, que quiera con nosotros y, por supuesto, pues son libres de... Y le deseamos lo mejor del mundo, por supuesto, a todos. Ok, y que se cuide sobre todo. Jesús, ¿me estás escuchando bien ahí? ¿Me escuchas? Sí, te estudio, te escucho perfectamente. Eh, eh, esto es importante, lo que tú acabas de decir. Porque cuando tú vienes de otro país, aunque seas médico, 
las regulaciones en los Estados Unidos son completamente diferentes. Totalmente. La en la cual se maneja todos estos temas de la salud y de licencia es completamente diferente. Y yo tengo el caso de personas que conozco, doctores, por ejemplo, el doctor que, que eh, fue el que hizo los dos partos de mis dos niñas. Ese doctor tiene un mérito tremendo, porque ese hombre llegó a los Estados Unidos no hace cinco años, cinco, cinco siete años, y sin embargo se graduó otra vez, rehabilitó su título. Pero eso jamás se logra con esfuerzo, con sacrificio. Eso Muchísimo esfuerzo. En cualquier escuelita y pensar que tú te vas a comer el mundo. Porque así es. La mente que viene, la mente del latino. A ver, así, mismo, así es. El, así es. El McDonald's, el pasar por McDonald's y comemos hamburguesas. No, no, aquí es hamburguesa. No es hamburguesa que tú tienes que cocinarlo. Porque ya McDonald's te puede dar un hamburguesa gratis. Es eh, rápido. Porque se metió muchos años buscando la manera de hacerlo. Así que, ¿cómo tú vas a venir aquí a inventar? No, no. Yo admiro a estas personas, y en algunos casos tú los conoces bien, que llegan claro. a este país, que aman su profesión, que no ven la profesión como un negocio y que simplemente se esfuerzan. Eso es sumamente importante. Claro. ¿Qué tú puedes Eso creer? es sumamente importante. La vocación ante todo. Parece, mira, parecen palabras, no sé, sacadas de un libro de poemas, pero es real. Lo menos importante, no en la enfermería, en cualquier profesión es el dinero. Si usted ama su profesión, usted va a tener éxito. Si usted sabe lo que quiere y usted atiende a sus clientes, a sus estudiantes, a sus pacientes, a, en cualquier establecimiento que sea, el que sea, cuando hay una vocación real, usted va a tener éxito y el éxito trae dinero. O sea que el dinero es lo de menos. Nunca lo busques y tú vas a ver que lo vas a tener. Esa es la realidad. Exacto. Porque si no tienes amor, no vas a hacer las cosas legalmente. No vas a hacer las cosas como son, como están establecidas. Entonces te vas a buscar miles de problemas y no vas a tener clientes, no vas a tener pacientes, no vas a tener estudiantes ni oyentes <ríe> y por supuesto no viene dinero. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la fórmula. ¿Y, y, y qué, es la fórmula? qué tú le puedes decir a todos esos jóvenes eh, que llegan y a veces se cruzan de brazos, se ponen a trabajar en, un, en, un, en, un, en otro lugar que no tiene nada que ver con lo que ellos aman y a veces como que se le, se le va la... O sea, se ponen tristes. ¿Qué le puedes decir a ellos? Mira, primero, lo primero es que tengan fe y que pidan ayuda. ¿Me entiendes? Yo sé perfectamente que una de las cosas más caras y más complejas de obtener en este país es la información. Es compleja. Pero existen personas como yo, por ejemplo. A mí me llaman todos los días, créeme, todos los días. En la noche, en la mañana, a cualquier hora del día pidiendo información. Y yo siempre se la brindo. Porque realmente no importa si hacen las clases conmigo o con cualquier otra persona. Yo lo oriento en la manera legal que puedo hacerlo. Pero también existen páginas web. Miren, el consejo más sano es, es que no oigan bola ni oigan a alguien que a lo mejor está en lo mismo que ustedes y que oyó la misma bola que ustedes. Si usted quiere ser enfermero, vaya a la página oficial del board de enfermería. Si usted quiere ser arquitecto, vaya a la página oficial de arquitectura. Si usted quiere ser contador, vaya a boa de contabilidad o puede acercarse a cualquier tipo de universidad acreditada que le pueda dar orientación. ¿Me entiendes? O sea, no escuchen a otra persona que a lo mejor tenga oye, para, a, que tenga que tenga una, una... A ver, está ahí, está ahí. Sí, ahí para declinar. Espero que no se caiga. ¿Me estás escuchando? Se volvió a caer. ¿Me estás escuchando o no? 
Bueno, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar porque este tema, es, este tema es importante, es importantísimo eh, lo que está diciendo Jesús, que si tú llegas a esta nación, tú tienes que buscar información, tú no te puedes guiar por lo primero que te digan. Y así funciona la vida en cualquier, en cualquier punto de la vida. Eh, y estamos hablando de un tema de enfermería. Yo a, hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a cubrir algo que estaba sucediendo con una escuela y me doy cuenta que a veces los estudiantes no están bien bien informados, Jesús, y se dejan guiar o llevar por lo primero que aparece, o por el, por el viento que pasó y que lo sopló y que se fue con ese viento. Uno de los temas que estaba hablando ahora cuando estaba afuera es la importancia de poder tener hasta cierto punto diferentes fuentes de información y no de quedarse con la primera. ¿Qué tú crees de eso? Sí, sí, sin duda alguna. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo, yo creo básicamente de que la mayoría de los departamentos de admisiones en la escuela tienen la mejor eh, voluntad ¿no? de ayudar a los estudiantes y que también, también entiende también que una de las cosas, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, o sea, la educación y la salud puede estar reventada por un negocio. Eso es, o sea, si tú pones a, un, a una persona de admisión que tiene que hacer a mí 15 admisiones obligatorias y de eso depende su salario, entonces tú te vas a dar cuenta que van a vender lo que pueda ser necesario para poder ganar dinero. Claro. ¿Me entiendes? Por eso es que yo por eso es que yo soy más eh, defensor de que los estudiantes buscan información en varios lugares, pero no solamente que vayan a fuentes neutras, ¿entiendes? O sea, fuentes que no le vayan a cobrar por dar información. Pueden acercarse a las escuelas. Yo, yo creo firmemente que no todas las escuelas son, tú sabes, creo que hay escuelas que realmente eh, las conozco, sé que la mayoría son así de que realmente quieren ayudar a los estudiantes y no quieren venderle algo. Yo creo que sí, que pueden llamar a las escuelas, no necesariamente tienen que comprar para poder entender o poder buscar información. Ahora, eh, sí es claro que tienen que buscar varias fuentes de información. Lo que yo sí no creo que deben hacer es buscar a alguien que esté en la misma situación que ellos. Posiblemente a alguien que sí haya pasado por eso y que haya logrado resultados, sí creo que es alguien increíble. Pero alguien que esté en la misma información, buscando la misma y buscándonos, vayan a las páginas oficiales, mándenle correo electrónico a las páginas oficiales. Ah, casi siempre hay eh, eh, correos electrónicos y direcciones donde usted puede buscar información. Hay búas de enfermería, los búas de respiratorio, terapia, personal que no tenga que venderles nada, consejeros de las escuelas. ¿Me entiendes? Creo que sí, que, que tú tienes toda la razón del mundo. Sí, creo que eso es. Jesús, en este momento, ¿cuántos programas ustedes tienen? En, en lo que es específicamente eh, la, la institución eh, bueno, ahora tenemos tres programas hay dos que sí están regulados por la Comisión de Educación Independiente que es el Departamento de Educación, que es Hemodiálisis Text y el Bachelor de Enfermería Online, híbrido y tenemos el programa del ENCLAX, que ese sí no está regulado, eso es un review o sea, es un repaso, es el esfuerzo de los profesores que tenemos eh, para ayudar a los estudiantes, esos son los que tenemos ahora, los que tenemos acreditados los que tenemos la palabra acreditada, o sea, los que tenemos licenciados, registrados, que estamos autorizados a hacerlo. Estamos en planes de poner muchos más programas, pero están en, en proceso de, de aplicación, en proceso de, de hacerlo, ¿no? o sea, de, de diseñar el programa, de ver los costos, ver los, los profesores que van a hacer. O sea, tenemos muchos adelantados y otros que están de manera incipiente, pero sí, yo creo que este año vamos a abrir muchos más, pero bueno, no puedo hacer la propaganda, no, no estoy autorizado legalmente a hablar de ninguno de ellos. Lo que sí te digo, tenemos planes. O sea, eso sí, sí está. Ahora tenemos tres programas, que es lo que tenemos. 
¿Qué nos queda? ¿Qué les puedes decir a todas esas personas que quieren cambiar su vida y convertirse en profesionales de la salud aquí en los Estados Unidos? Ya para terminar en ese tema. Oh, lo que te digo que nos llamen, que me llamen. Llámenme al 305-640-8459 o tienen la página web que es www.floridianinstitute.org ¿Ok? Nosotros tenemos, le podemos orientar y si realmente eh, no quieren, o sea, no quieren otros tipos de carreras o algo, pues lo podemos orientar de buscar información en las páginas oficiales y por supuesto ellos mismos deben decidir dónde quieren estudiar y podemos orientarlo. La orientación es gratis, no se le cobra a nadie. ¿Me entiendes? Sí pueden, que nos llamen, que nos den un timbrazo, que estamos listos para trabajar y listos para ayudar a todos los que quieran. ¿Ok? Jesús, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo y en directo. Eh, creo que estos temas es, es sumamente importante para la comunidad y sobre todas las cosas para estas personas que quieren comenzar una nueva vida aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jesús. Oye, un placer. ¿Ok? Gracias. Amigos, cuando se trata de tomar estas decisiones, es importante que usted se ponga a buscar personas que lo puedan orientar y asesorar a ustedes, eh, porque hoy por hoy vemos que existen muchos que se llaman tener experiencia en estos temas y no la tienen. Es importante que ustedes tomen la decisión correcta y no se queden con una sola información. Voy a tratar de pasar eh, a hablar con Best Class Insurance sobre el tema de los seguros. ¿Por qué? Porque es un tema que está muy ligado a lo que ha sucedido en los últimos días. Y me refiero a todos los aguaceros que han caído, que no han sido eh, tornados o huracanes, pero que sí han afectado a la comunidad. Y en el día de ayer, eh, ayer, Guantiel, yo tuve de invitado a una compañía de adjuster y ellos hablaban de la importancia de tener un adjuster a la hora de poder eh, reclamarle al seguro y es importante que usted esté bien informado pero que sobre todo sepa lo que contiene su póliza de seguro ¿por qué? porque si usted no sabe qué es lo que tiene su póliza de seguro, si usted no nunca se ha puesto a analizar lo que esa póliza de seguro representa para usted, usted está perdido. Y la póliza de seguro es lo que determina lo que usted va a recibir en cualquier eventualidad que usted tenga. Es por eso que cuando usted va a una compañía de seguro y usted le hacen firmar una póliza, usted debe pedir que le expliquen hasta el último detalle de qué es lo que hay en esa póliza de seguro. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo es cuando nosotros nos vamos a preocupar por saber qué es lo que hay en la póliza de seguro. Estoy hablando de la póliza de seguro de una propiedad. 
pero también la póliza de seguro de su casa, de, de su auto, disculpe. Porque no es pagar el mejor, el menor dinero por esa póliza de seguro. No, no, eso no es. Es que usted tenga un seguro que le pueda responder cuando usted tenga alguna eventualidad. Y eso lo logramos cuando tú tienes un agente de seguro que realmente te pueda explicar todo lo que tú tienes en esa póliza. ¿Cuánto de lo que me están mirando en este momento? Sean sinceros. ¿Cuánto de lo que me están mirando en este momento? Nunca en su vida. Nunca. Han abierto su póliza de seguro. Yo estoy casi seguro, casi convencido que el 70%, si no lo estoy tirando muy abajo, el 70% de las personas nunca en su vida han visto una póliza de seguro. Nunca se han puesto a mirarla, ni la del auto, ni la de la causa, y mucho menos la de vida. Es importante que tú te pongas a ojear ahora que ya estás regresando, pero bueno, teníamos mucho tiempo para haberlo hecho, y te pongas a mirar qué es lo que, qué es lo que tiene esta póliza de seguro. ¿En qué me beneficia? ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Porque a veces estás pagando un dineral y tú no sabes ni lo que tú tienes. Y entonces, ¿de qué te sirve? Tener esa póliza de seguro y estar pagando un dineral si a lo mejor cuando a ti te va a hacer falta de verdad esa póliza de seguro. No te va a asegurar o no te va a dar el respaldo que tú necesitas. Así que yo creo que cuando se trata de estos temas. Usted tiene. Que saber lo que está pagando y el porqué de lo que está pagando y para qué. Porque después cuando sucedan las cosas, ya te sucedió, tú no te vas a preocupar. Porque imagínense ustedes, y esto lo sé porque lo conozco un poco, que usted tenga una póliza de seguro que no sea, que no incluya inundación. Y usted haya sufrido en su propiedad en, esta, en estos días una inundación. ¿Qué usted se hace? ¿A quién le va a meter el reclamo? Ah, no, porque él me vendió. Su... No, la culpa no es de él. La culpa no es de la compañía que te vende el seguro. La culpa es tuya. Porque no tuviste la idea o la sabiduría de poder preguntarle al tipo que te vendió la póliza de seguro qué era lo que contenía esa póliza de seguro. Tú sabías que hay pólizas de seguro que no cubren inundaciones. Si no lo sabía, averígualo. Averígualo, porque si sigo viendo así, el agua te va a llevar hasta, hasta el techo. Y después no va a poder hacer reclamo. Después va a tener que sacar el dinerito de tu bolsillo. Y eso es importante. Es importante que usted sepa dónde está poniendo su dinero cada uno de esos centavos que usted está poniendo y más ahora en estos momentos de crisis así que yo les aconsejo que se pongan a estudiar un poquito nada más un poquitico nada más la póliza de seguro y si necesitan a alguien que se la pueda decir 
Búsquenlo. Búsquenlo. Búsquenlo una segunda opinión. Busquen. A ver qué es lo que tiene esa famosa póliza de seguro que tú no entiendes. Ni yo tampoco. Porque a la larga, a la larga, y esto es importante, a la larga, el único que va a ser afectado por todo esto va a ser tu familia. O vas a ser tú. Porque tú eres el que está pagando ese dinero. ¿Me comprenden? ¿Me entiendes? Si no lo entiendes y no lo comprendes, estás completamente errado. Vamos a pasar a otro tema. Y es el tema de la privacidad. El tema de la privacidad. En los últimos años, casi todas las aplicaciones que nosotros tenemos en los teléfonos, tú las instalas en tu teléfono, pero sin mirar qué es lo que estas aplicaciones, cuando tú las instalas en tu teléfono, en esto que tengo aquí, a ver, en esto que está aquí, ven, lo ven, ahí me estoy escuchando, me estoy poniendo con el interno por el otro lado. Sin tú saber, cuando tú instalas esas aplicaciones aquí en el teléfono, tú le estás dando en muchos casos, en muchos casos, les estás dando el consentimiento a esas personas o a esas compañías de... Seguir donde tú estás. O sea, le das la opción de location. De esa manera ellos pueden saber dónde tú estás, qué estás haciendo y muchas otras cosas más. Y ellos no están infringiendo en tu privacidad. Tú eres el que le estás dando acceso porque tú marcaste un botoncito en el cual decía que tú le dabas acceso a esa compañía a tener acceso a tu GPS y a muchas otras cosas más. En muchos casos hasta la cámara, tus fotos, tus contactos, etcétera, etcétera. Y te pregunto, ¿Tú sabías eso? No lo sabía. ¿Tú sabías que eso era así? Que cuando tú le das clic a autorizar, a instalarlo, ellos te van a estar eh, mirando todo lo que, lo que tú estás haciendo y mandando data para arriba, mandando data y data y data y data, data. Llega el momento que esa compañía pueda hacer de ti digitalmente describir exactamente cómo tú eres, qué es lo que haces y qué es lo que te gusta hacer. Ahora, imagínense ustedes cuántas aplicaciones tú ahora mismo tienes en tu celular que tú no sabes ni que esas compañías 
te están tomando toda esa información. Yo les, les hago toda esta reflexión este viernes para que pase un fin de semana bien, pero para que entiendan, entiendan que hoy por hoy tu seguridad es lo más importante. Que donde tú te mueves, todo es electrónico, todo es digital. Y en cada una de esas cosas que tú haces hoy por hoy, te puedes encontrar hasta cierto punto. En momentos en los cuales tu identidad como persona te la pueden robar. Pero no solamente tu identidad, porque a la vez que te roban tu identidad, ya te roban todo. Y todas estas cosas que están sucediendo hoy. Y me refiero, me refiero a, a que. Por poner un simple ejemplo. Eh, tú te suscribiste a algo, instalaste una aplicación de esta. Esta aplicación. Te van a hacer a ti autorizar todo lo que ellos necesitan para hacer negocios después. Y tú me preguntas, pero cómo es eso? Sí, así mismo es, porque ellos de, con esa data hacen mucho dinero. Con esa data ellos hacen mucho dinero. Y si tú no sabes seleccionar lo que tú quieres que ellos te, te puedan estar eh, tomando de ti. Hasta cierto punto están embarcados. Están completamente mal. Es el ejemplo de que ahora las regulaciones y esto es importante. El ejemplo que ahora las regulaciones en Europa, por ejemplo, cuando se habla de lo que son las páginas web. Y le estoy poniendo el ejemplo de una aplicación que se instala, pero les puedo hablar de las páginas web. Como eh, cada vez que tú entras a una página web, esa página web tiene que tener. Te tiene que decir a ti. Lo que ellos van a obtener qué información ellos van a obtener de ti y tú me dices ¿cómo es posible esto? bueno, así mismo es así mismo es si ellos no te dicen a ti si ellos a ti no te dicen qué información van a obtener de ti están violando tus derechos y es por eso que todas las páginas web hoy por hoy tienen que tener abajo un eslogan o un botón que dice usted autoriza los términos y condiciones de este website cuando usted entra. Imagínese usted. Ahí es donde está. Usted autorizando toda la información que ellos te van a obtener de ti. Tu celular donde tú te encuentras, etcétera. Así que usted toma sus propias conclusiones y ya veremos. 5 y 58 de la tarde. Y hoy, a ver, les quiero presentar aquí, quiero presentar, a ver, ven acá, ven acá, siéntate aquí un poquito para que hable con la gente, ven. No, no, pero ven acá un momentico, ven acá, ven acá, suelta para Vamos, vamos a ponerte aquí para que la gente te vea. A ver, cuéntale a las personas. Déjame quitarme esto de aquí. Cuéntale a las personas un poquito. 
¿Quién tú eres? Tierna Elizabeth. Sí, espérate, espérate. espérate. Vamos, a empezar la, vamos a empezar ahora con el tema este. Espérate un momentito. Y yo te voy a entrevistar a ti hoy. Porque tú hace días que yo te llamé al programa, pero espérate, estoy quitando esto aquí. No te desesperes porque tú eres igual que tu papá, ¿ok? Espérate, a ver. Dile, hi, everybody. Hey, baby. Ok, cuéntame, ¿cuántos años tú tienes? No, dos no, tú tienes tres. Ahí está, ahí está. Tres, ahí está. Cuatro, bueno, vamos a cumplir cuatro ahorita. A ver, ¿y por qué tú no ahora no estás yendo a la escuela? Porque es virus. Oh, porque es virus. ¿Y cuándo empieza la escuela? Déjame la rosita. ¿Cuándo empieza la escuela? ¿Cuándo tú empiezas la escuela? ¿Eh? ¿Cuánto? Eh, eh, ¿La próxima semana? ¿La próxima semana? ¿Tú empiezas la escuela? Mm, ¿Y cómo tú te llamas? Eli Fernández. Mm, Elisa Fernández. ¿Y qué es lo que te gusta hacer más a ti? Pink it. ¿Eh? El orange juice. Ah, ¿te gusta el orange juice? ¿Y, el... ¿Y no te gustan los pollitos también? Los pollos, sí, te gustan los pollos. ¿Y las muñecas? Sí. ¿Y las muñecas te gustan? ¿Cuál es tu muñeca preferida? Skipper. ¿Cómo? Skipper. ¿Y con esa muñeca tú juegas mucho? Pero tú tienes muchas muñecas, ¿no? De todas las muñecas que tú tienes, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Mm? Skipper. Skipper. Y ayer tú me enseñaste una cosa que yo quiero que tú me digas ahora. ¿Qué es lo que tú le haces en el pelo a las muñecas? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú le haces en el pelo a las muñecas? Habla bien. Tú no... <risa> tú no le lavas el pelo a las muñecas. Háblame, habla. Pero habla conmigo ahí. Habla ahí. Tú no le lavas el pelo a las muñecas. Porque tú tienes un show completo. Y le echas agua y todo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más le haces? ¿Eh? Pelo. Ajá. ¿Y qué más? Lo que el pelo de color. Yeah. Le el pelo, ¿no? A todas las muñecas. ¿Cuántas muñecas tú tienes? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro nada más? No, tú tienes una pila de muñecas. A ver, vamos a decirle a tu mamá que nos traiga una muñeca. Tráeme una muñeca de ella. Y tú me vas a hablar con la muñeca, presentarme esa muñeca. Para que todos los que te estén viendo hoy viernes te puedan ver a ti. No te dale. Dile hi everybody. No, pero para allá, para allá. Hi everybody. Dile hi. Ok, aquí tenemos esta muñeca. ¿Cómo se llama esta muñeca? Barbie Holiday. ¿Cómo? Barbie Holiday. Oh my God. Imagínate tú. ¿Y qué es lo que hace esta muñeca? Suavecito con la muñeca aquí. ¿Qué es lo que hace ella? Ella va a jugar. ¿Qué más? Swimming. ¿Swimming también? Oye, ¿tú, tú haces clases de swimming, ¿no? ¿Dónde? En la casa. ¿En la casa? Sí. Ok. Y ven acá, ¿y a ti te gusta nadar los viernes, no? ¿Cuándo, ¿cuándo tú nadas? ¿Cuándo es que tú nadas? Está eh. bien, yo te la doy. Pero, ¿a ti te gusta nadar también, swimming? Sí. ¿Pero cuánto hace que tú no vas al swimming class? ¿Cuánto hace que tú no vas al swimming class? ¿Por qué tú no vas al swimming class ahora? Porque hay virus. Oh my goodness, hay virus. Pero ya el virus se está yendo, ¿no? Sí. ¿Sí? No, no, no hagas eso. Ok, dile. Bye bye, everybody. Bye bye, everybody. Tírale un beso a todo el mundo ahí. Un beso, otro beso más grande. Así, con la mano. Ay, ah. ay.
Ay, mi mamá, pero ven acá, ¿quién te pintó esas uñas? Yo solita. ¿Tú solita? ¿Y qué color es eso? Pink. No, es pink. Oh, my God, enseña las uñas ahí para que te vean así, mira, así. A ver. Oh, my goodness. Y, y si alguien quiere que tú le pintes las uñas, ¿pueden hablar contigo? Ok, ahora sí, tírale un beso a todo el mundo, vamos. Dile, God bless you. God bless you. Bye, bye. Bye, bye. Dale. Así la ven. Déjame, déjame bajarte. A ver. Ha sido Elizabeth. Elizabeth Fernández. No te subas ahí porque creo que te vas a caer. No, si te subes ahí, te vas a caer. Así que es bien que tú te portes bien, Elisa. Cuídate. Ha sido Elizabeth Adelaine Fernández. Vamos a tratar de, de hacer contacto con alguno de los invitados que teníamos hoy y que no has podido estar con nosotros. Por la tecnología a veces eh, es un poquito complicadita, pero no importa. Aquí estamos yo y ustedes. Así que déjame ver si qué noticia tenemos por aquí hoy que podemos compartir. Ah, ¿Qué noticias podemos compartir hoy? Ya estuvimos hablando y tuve la oportunidad ayer de, de estar hablando con el doctor Oviedo sobre eh, lo que estaba sucediendo aquí en el sur de la Florida con todos estos casos que han aumentado de violencia doméstica y hablamos sobre la paciencia que tenemos que tener voy a tratar de hacer contacto con la gente de Spriz Coral Gable que están por allá hoy para ver cómo está mi amigo Fausto hoy en esta tarde he visto una, muchas personas que están apoyando es interesante, apoyando a los pequeños negocios. Así que es interesante, ¿no? Voy a ver si Fausto te puede conectar y compartir con nosotros. En la vida no puedes tener miedo cuando vas a crear un negocio. Y eso es lo que yo siempre tengo presente y se lo digo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tienes miedo no puedes salir adelante. Y eso es una de las cosas que tú te puedes, te tienes que quitar de la cabeza, ¿no? Eh, el miedo. Porque si tú tienes miedo, no vas a poder alcanzar nada. Y eso es uno de los mensajes más importantes que tú tienes cuando eh, te vas a proponer una meta en tu vida. Así que Creo que esa palabra miedo te la tienes que quitar de tu mente. ¿Qué es lo que las noticias no están reportando de estas protestas que están habiendo en este lugar, esta parte de los Estados Unidos, donde 
eh, falleció este señor Floyd. Así que, ¿qué es lo que a veces ellos se enfocan? Que no nos dicen a usted ni a mí. Porque es ahí donde está realmente la base de una buena sociedad. Y estamos hablando del mismo lugar donde sucedieron estos hechos. Estamos hablando de Minneapolis, en Minnesota. Donde todos estos manifestantes que han llamado a destrucción, y lo dije al principio, que han llamado a destrucción por la muerte de este señor Floyd, las noticias, lo que le interesa es nada más el morbo, es nada más los muertos. Pero esto que les voy a mostrar ahora, esto que yo les voy a mostrar ahora, esto que yo les voy a mostrar ahora, a las noticias, no le interesa. Esto que yo les voy a mostrar ahora, que lo estoy buscando aquí de Facebook, de una persona que lo compartió en Facebook. Son la comunidad. Y le voy a dar las gracias a esta muchacha que lo compartió. Es lo que la, la comunidad en estos momentos está haciendo. Miren. Esto es cuando una comunidad se une. Cuando las personas se unen con respeto, con decencia. Esta es la, la comunidad limpiando lo que otros salvajes sin cerebro hicieron. ¿ves? Esto no le da esto que está aquí. Esto que ustedes ven. La prensa. ¿Dónde está la prensa? Ahí, a ver. ¿Dónde está la prensa? A ver. ¿Dónde está la prensa poniendo que todas estas personas hoy por hoy que vive en eso, en, ahí, en Minneapolis, en Minnesota, están haciendo, limpiándolo todo. ¿Eh? ¿Dónde está la prensa cubriendo esto? Ah, la prensa lo único que le interesa, desgraciadamente, es meterse donde hay candela y donde hay fuego y donde hay gente dándole palo y donde hay más... Todo eso es lo que le interesa a la prensa. Pero miren la comunidad unida, ¿ves? La comunidad unida en un solo. Sí, unida en un solo pensar, que es la recuperación. Después que muchos, sin sentido en muchos casos, delincuentes malos, aprovechan la. Aprovechan la. El momento para hacer estas cosas. Ahí lo ven. Ellos están limpiando. Ah, pero esto a la prensa. La prensa no tiene cabeza para esto. Esto no le da rating. ¿Qué? Esto esa gente están limpiando eso. Eso no le da rating. Ah, lo que sí te da rating, ¿no? Pero bueno, nosotros lo compartimos para que ustedes vean que ahí hay personas que también 
quieren el bienestar para para su localidad y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer yo quiero compartir con ustedes una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacer hace algunos meses pudiera decir años y quiero compartir con ustedes esta entrevista eh, porque este tipo de personas son los que hacen a veces de nosotros nuestra comunidad mucho mejor y son ejemplos para todos nosotros. Así que les quiero poner esta entrevista para que ustedes la puedan escuchar y la puedan eh, ver. Vamos a ver si la tengo aquí. Lo voy a poner ahí. Y entonces quiero que ustedes vean esta entrevista y la compartiremos. Gracias por la oportunidad. Oye, estamos aquí para, para realmente para poder hacer esta entrevista. Tenía que cogerte de esta manera, ¿no? Eh, compartir aquí y hoy es un día en el cual eh, queremos un poco hablar con, contigo simplemente, como que estuviéramos en la sala de tu casa, pero aquí estamos en tu casa también, ¿no? En esto que has creado aquí en el sur de la Florida. Una de las mayores, me atrevería a decir, una de las compañías de mayor crecimiento en los últimos eh, cinco años aquí en el sur de la Florida. Háblame de esta idea, ¿cómo surge? Eh, Mr. Glass, Doran Windows. Imagínate, eso... Bueno, 2005, yo trabajaba para una compañía que fabricaba ventanas también. Entonces, el, el dueño se me acerca y me dice que iba a vender la compañía. Bueno, si vas a vender, yo me voy, no, no me quedo. Y entonces, ahí eh, saco la licencia de Glass and Glazing, contrato en el estado de la Florida, y ahí arrancamos. O sea, ahí nos unimos tres socios eh, Dagoberto, Joel y yo y, y arrancamos o sea, empezamos un warehouse chiquitico que tenía 2000 pies cerca de la 40, donde está el parque industrial de la 40 de Palmetto que aquello ya parecía una, parecía una tienda de 99 centavos, o sea todo enganchado a la pared porque no cabía nada el, el folio había que empujarlo para poder cerrar la puerta y, y ahí arrancamos de ahí éramos nosotros tres de ahí nos fuimos a Después nos fuimos a 4.000 pies, 4.000 pies nos fuimos a 10.000, 10.000 a 20.000, 20.000 a 38, 38 nos fuimos a 100, de 100 a 160 y ahora mismo estamos montados a casi 300.000 pies de fabricación en todo lo que los warehouse que tenemos. ¿Tú eres cubano? Cubano. ¿De qué parte de Cuba eres? Batabano, eso es el sur de La Habana. ¿Batabano? ¿Eso es Habana Campo? Es Habana Campo, un pueblo pesquero. O sea, llegamos... ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos? Desde el 1994. 1994. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Porque me imagino que esto, crear esto que hoy tienen eh, ustedes no ha sido fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil que se han encontrado en el camino? Yo pienso que eh, 
Acuérdate, estás entrando a un mercado que no es tuyo. O sea, no es tu idiosincrasia, no es tu cultura, no son tus amistades, no son la gente que fue contigo a la escuela. Entonces, cuando tratas de hacer business en el mercado, de, no es tu mercado. O sea, es muy difícil poder entrar. Eh, pero ah, te las tienes que ingeniar y va a ir abriendo espacio entre el mercado, poco a poco. O sea, la suerte o lo que hizo la diferencia es el producto, es un producto muy bueno. Es un producto que solo se abrió un espacio y solo fue ganando un espacio en el mercado y la gente lo fue reconociendo como que es un producto de calidad y cuando quieren algo de calidad entonces buscan a Mr. Glass y, y eso nos ayudó bastante o sea, siempre tuvimos eso claro, siempre queríamos no queríamos cortar esquina, queríamos tener algo de calidad, algo que cuando la gente eh, abre, cierra una puerta, dice esto es lo que yo quiero para mi casa, y esa siempre fue la idea Hoy por hoy eh, después de, de, de todos estos años ¿cuántos años ya lleva la, la compañía fundada? Desde el 2005. So. O sea, el, el crecimiento sigue, eh, sigue estando presente. Hemos visto cómo en estos últimos meses ustedes se han mudado ya para este, esta nave en la cual estamos grabando el programa. Eh, para todas aquellas personas que quieren ser exitosos en la vida, y me refiero porque esto no es fácil. ¿Cuántos empleados tienes hoy por hoy? Hoy tenemos alrededor de 340 empleados. 340 empleados. Sigo el... Yo, yo le doy la receta a todo el mundo. La receta, eh, cuando la escribe es sencilla, pero al, al final yo pienso que todo está ahí. Tú siempre necesitas tener un, un plan y siempre necesitas tener un punto B, donde tú quieres ir. Y, y, y cuando tú sabes dónde quieres ir, tienes que empezar a buscar las herramientas que te hacen falta para pa llegar hasta ese punto. Y después que logras eso, entonces lo otro es, como me dijo una vez un, un, un amigo mío, me dijo... ¿Cómo mantenerte con hambre teniendo tanta comida? O sea, no importa que, que lograste una meta, o sea, eh, sigue para la otra, sigue para la otra, sigue para la otra. O sea, nunca eh, estés conforme. Ustedes dentro de la compañía tienen dos, dos ramificaciones como tal, ¿no? Tienen la, la parte que ustedes eh, construyen las ventanas, pero también tienen parte de instalación. No exactamente. O sea, te, te explico cómo funciona. Lo que pasa es que originalmente la compañía, cuando empieza, empieza una compañía de instalación. O sea, comprábamos productos a, a otros fabricantes y los instalamos. Aunque desde el primer día empezamos fabricando lo, lo, todo lo que podíamos. O sea, lo primero que fabricamos era el, el marco de la puerta y le compramos la hoja a, a otra compañía. O sea, entonces fuimos poco a poco adicionando productos, productos a la línea de fabricación. Hasta el 2016 ya teníamos la línea completa, pero era solo para uso de nosotros, usábamos los productos nosotros. Y entonces en 2016 decidimos, o sea, hacer esa, esa separación. O sea, buscamos, eh, abrimos una, empezamos a crear una base de, de, de dealers y empezar a distribuir a través de los dealers. Entonces lo que era la, la parte de esa instalación, o sea, eso básica, básicamente pasó todo a, a lo que es la fábrica. Entonces esa parte de instalación se queda solamente para proyectos, o sea, proyectos que son bien interesantes, proyectos que son donde es un mercado donde no, hay, no se compite, o sea, no hay mucha competencia, o sea, no, eh, no, no, no nos interesa competir por una casa, o sea, no, eso, eso es para los dealers. De hecho, todos los leads que recibimos se los mandamos a, a, a los dealers. Pero hay proyectos que son proyectos muy grandes, muy interesantes, que son proyectos que requieren de, de mucha ingeniería, de diseño, son proyectos únicos, claro. custom. Eso, entonces, eso sí lo seguimos haciendo. Eh, por ejemplo, el, el, la expansión de Mod de Aventura eh, es un proyecto con un, un reto bien interesante. Ahora mismo estamos fabricando el, el estadio de Beckham, el Inter Miami, en Florida. 
O sea, ese es el tipo de proyectos que, que sí lo, lo, lo hacemos porque tenemos la capacidad de, de poder fabricarlo y de poder instalarlo. Cuando ustedes comenzaron, ¿cuántos vanes tenían? Eh, lo primero que tuvimos fue un camión que se lo compramos a U-Haul. U-Haul que está aquí en la 74, o sea, en Palmetto, eh, de lo que ellos ponen para la venta, ese fue el primer camioncito. O sea, arrancamos con... Ese fue el primer camión que compramos. Eh, hasta ese momento lo que teníamos era un pico, eh, pico blanco que era de Agoberto y después uno eh, color beige de, de Joel. Y así arrancamos. Hoy por hoy, ¿cuántos vanes tienen? No, o sea, la flota entera, la flota entera tiene más de, entre 35 y 40 camiones. O sea, tenemos muchos camiones de libre, muchos camiones de, o sea, para distribuir, para servicios, para todo ese tipo de... ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Por qué te pregunto de, sobre la flota de los camiones? Porque ahí es donde tú puedes ir viendo el crecimiento también de una compañía, tanto en los empleados, ¿no? Porque me imagino que cuando comenzaron tenían un solo camión, como, o tres camiones, como me dijiste, pero ya hoy por hoy ha ido subiendo los empleados también. Pero... Llevar todo este enjambre de, de, digamos, de empleados, mercancías que entra, eh, expansión. Eh, ¿Cómo has podido tú, en el caso tuyo, poder combinar todas estas cosas con ustedes tres? Cuando tú lo ves afuera, tú dices, wow, esto es una locura. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo poder controlar todo? Pero lo que no estás viendo es que no sucede de esa manera, o sea, tú empiezas con una pieza, una pieza es como un juego de Lego y vas poquito a poco armando entonces te vas encontrando con situaciones y problemas que tienes que resolver son parte del crecimiento claro. y te empiezas a crear tus propias herramientas y tus tu propios medios de control y de desarrollo o sea, para ir resolviendo esos problemas entonces no te das cuenta y cuando viene a ver tú miras para atrás y tú dices, y ves el, 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 el monstruo grande claro. ¿qué pasa? cuando tú vienes y lo miras eh, Definitivamente, o sea, pero esto no arranca de este tamaño, esto arranca bien pequeño. Por eso digo que es sencillo, porque tú empiezas poquito a poco y entonces es que te vas armando todo y cuando vienes a ver estás metido a, a este nivel. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando veo los productos de Mr. Classroom and Windows es que dicen Main USA. ¿Por qué te ata tanto eh, decirle a los demás o decirle a las personas que este producto está hecho aquí, en los Estados Unidos, aquí, en el sur de la Florida? Sentimos mucho orgullo de, de, de lo que hacemos, o sea, y vivimos muy agradecidos de este país. Nos dio una oportunidad tremenda, una oportunidad que nunca habríamos tenido en, en, en Cuba eh, de ninguna manera. O sea, eh, a la misma vez competimos con, con estrategias que usan otras compañías, o sea, que lo cual eh, es válido, se respeta. O sea, eh, fabrican en el extranjero, traen hacia acá, o, y para nosotros es un orgullo, o sea, Fabricar en los Estados Unidos, fabricar en el medio de la ciudad de Miami, eh, darle empleo y darle, eh, o sea, fuente de ingreso a 340 familias. Por eso, eh, eh, ves el sticker que dice, I mean, proud to be made in America, o sea, porque es la verdad. ¿Cómo se siente algo que tú decías de llegar a este país cero, eh, comenzar y hacer todo lo que has hecho y hoy por hoy estar haciendo negocios con compañías como Chuco, por ejemplo, que es una transnacional alemana en la cual ustedes tienen el privilegio de trabajar muy unidos con ellos y creo que eso es un logro, lo que han creado es un logro, pero que esa compañía tan potente a nivel mundial confíe en ustedes, en el producto de ustedes, tiene un mérito tremendo, ¿no? Lo que pasó con Chuco específicamente es, o sea, como tú lo mencionas, o sea, Chuco... Es una tecnología alemana, es una mentalidad alemana. No es, 
nada que ver con la mentalidad eh, americana. Chuco pasa mucho trabajo en los Estados Unidos para poder entrar, porque son mentalidades diferentes. Entonces, eh, para nosotros poder entrar a este mercado, teníamos que tener una mentalidad diferente, teníamos que ser bien agresivos, teníamos que ser eh, muy celosos de lo que hacíamos. Y entonces, en ese, en, ese, en ese sistema es que nosotros coincidimos con Chuco en la misma manera de trabajar. Chuco ve eso, se da cuenta y, y, y le gusta eso. Entonces, por eso es que Chuco, eh, pudimos lograr eh, esta alianza con Chuco. O sea, porque es que es como que los dos somos migrantes. Y tú sabes que el migrante tiene que trabajar más que el, que el local para poder abrirse un espacio. Y entonces, la, la, la mentalidad de, de, y la calidad de querer hacer algo bueno coincide mucho con Chuco. Y eso nos ayudó mucho a, a abriendo las puertas. Eh, delegar responsabilidades creo que es una de las cosas más difíciles en una compañía, ¿no? Eh, cuando tienes 300 personas, cuando son tres partners, ustedes tres, ¿cómo ha sido ese delegar responsabilidades a los, a, hacia los demás? Porque creo que eso es, ese es uno de los puntos más importantes en el crecimiento de una compañía. Yo creo que eso fue lo más difícil para mí, poder delegar. O sea, eso fue una de las cosas que más, más trabajo me costó. Eh, y sobre todo, o sea, cuando empiezas este negocio, el negocio de la, del aluminio de la ventana, tú compras, compras aluminio, cristal, lo pones junto y lo vendes, si te equivocas a la hora de comprar si te equivocas a la hora de fabricar si te equivocaste en el precio, perdiste todo, entonces delegar eso para mí fue una de las, fue una de las cosas más, más difíciles yo te digo en lo personal que yo luché mucho contra eso porque no podía delegar, o sea y hasta que no te das cuenta y entonces estás metido, llega un momento que si no, estás, si no delegas, no puedes brincar al próximo problema, no puedes brincar a, a lo próximo, a lo próximo, entonces te quedas, te quedas estancado. Y, eh, y no hay otra manera, tienes que delegar. Y, o sea, estamos rodeados de gente buena, estamos rodeados de gente inteligente, siempre estamos buscando gente con hambre, gente con... Gente que tuviera, yo le llamo que tiene la caja de herramientas, o sea, gente que tiene educación, que tiene preparación, gente que son capaces de aprender y adaptarse y, y, y ayudan mucho a producir. O sea, en lo que es las oficinas tenemos muchos ingenieros, muchos arquitectos, o sea, gente que estudió en la Cujay, gente que estudió, gente que estudió aquí en los Estados Unidos, gente que estudió en Fayú, a no se me pongan celosos, no se pongan celosos, eh, pero gente que tiene la preparación y, y, y son capaces de producir. Para ti, un emigrante, este país te abrió las puertas, eh, la barrera del inglés te chocó en algún momento, te sentías un poco oh, como que no podías llegar a ese nivel donde tú querías por la barrera del inglés, porque eso es importante. La persona dice, no, a mí no me hace falta hablar inglés, yo nunca voy a aprender a hablar inglés porque no me hace falta. Sí, como no. ¿Qué crees? O sea, no, es un error. O sea, pensar eso es un error. El, el, el inglés es una barrera que tenemos todos cuando llegamos. O sea... Eh, yo me acuerdo cuando llegué, yo llegué a tener tres trabajos. O sea, cuando aquí el salario mínimo era 4.15, eh, tenía tres trabajos, o sea, ganaba 12.45. Pues no es verdad. Eh, o sea, cuando me di cuenta que era un error, que lo que había era que ir a la escuela y aprender inglés, entonces era ya, era que podías bajar de la bicicleta y montarte en una moto y, y ir a más velocidad. O sea, y el inglés fue, eh, fue una barrera. Hasta que, o sea, me di cuenta que tenía que ir a la escuela y fui a Miami-Dade, estudié inglés y, 
y ahí arrancamos. O sea, y para mí fue difícil porque, o sea, yo en lo personal, yo me considero una gente tímida o siempre fui muy tímido. Y, y no, tenés que hablar. Esta entrevista es increíble. Los que hemos pasado. Estoy... No, la suerte tuya, mi familia. Que sí, está yo, ahí, sé, yo sé, yo <risa> sé. Y dale, siente, siente, porque te mandaba bastante texto para decir. No, fíjate, no y yo que soy. Existía, pero, no. <risa> pero no me dejaron, no, no me dejaron. O sea, eh, pero el inglés es necesario. O sea, cuando tú quieras hacer negocio grande, tienes que hacer negocio con los americanos y tienes que entender. Y son otras reglas de juego. O sea, y, y si tú no entiendes el juego de ellos, no puedes hacer negocio con ellos. Y es ahí donde está la posibilidad de crecer. Mencionaste algo eh, que es sumamente importante en la vida de un ser humano. Las personas que te apoyan, no solamente los que trabajan contigo, sino tu familia. Me imagino que esto te ha costado a ti y a todos tus partners horas de vuelo, como digo yo, ¿no? Horas de llegar aquí por la mañana, ser el primero que llega e irse por la noche. Y ese backup que tienes detrás, tu familia, ¿qué ha significado eso para ti? ¿Cómo has podido combinar eso ustedes? Te digo, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el apoyo. O sea, porque no, es, no, no las horas que tú gastas en, en negocio, sino las que te consume cuando llegas a la casa. Porque llegas a la casa y están hablando conmigo y ellos, ellos saben que, que yo no estoy ahí. Yo estoy metido en los rollos, en los problemas, en las cosas, tú ¿sabes? Y entonces esa paciencia, ese apoyo, eso... Eh, eso es gracias a la familia. El futuro de Mr. Glass Doran Wins, 2020, 2021, 2030. ¿Sabe que, o sea, la nosotros vamos con la construcción. Eh, y la construcción eh, sube, baja, tiene salta. Hemos estado en todos los ciclos. Nunca hemos dejado de crecer un año. Eh, lo que más me entretiene a mí en el negocio es precisamente eso. Es eh, cuando te caen los retos y tienes que crear alternativas, diseñar productos nuevos, estudiar el mercado, qué está buscando el mercado, qué quiere el mercado, para, que, para seguir creciendo. O sea, eh, los proyectos del año que viene son muy ambiciosos, son muy grandes y son proyectos que nos van a, nos van a, a dar un impulso muy grande. O sea, la velocidad de crecimiento va a ser de, mucho más que lo que has visto hasta ahora, debido a la, a la cantidad de cosas que estamos haciendo nuevas y que una vez que se sincronicen todas, nos va a ayudar mucho a, a despegar y sobre todo llevar la compañía nacionalmente. Es una de las cosas que, que queremos hacer. Para todos esos entrepreneurs, las personas nuevas, los jóvenes que quieren eh, adentrarse en el mundo eh, de crear su propia compañía, de ser personas exitosas como tú y tus partners lo han sido, eh, ¿qué les puedes decir? Oye, la oportunidad está. La oportunidad está ahí y Cuesta mucho trabajo identificar cuándo la oportunidad llega, porque siempre llega disfrazada de problemas. O sea, y, y es realmente detrás de un problema es que está la oportunidad. Eh, necesitan saber a dónde quieren ir y que no pierdan tiempo. O sea, sí, no importa las veces que choque. Eh, yo he visto gente empezar a los 55 años y, y triunfar. O sea, este país te da esas oportunidades. Lo que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar de trabajar. A tus hijos y a tu familia, ¿qué les quieres decir? A tus hijos y a tu esposa. Un mensaje para ellos. No, hace llorar, no. Es lo más. O sea, Vivo muy orgulloso. O sea, son muy inteligentes. Eh, 
espero que nunca vengan a trabajar aquí, ¿no? O sea, que, que sean su, son profesionales, que, o sea, pero la familia esto, cuando tú cierras la puerta, es lo que hay. O sea, y se lo digo a mis empleados mucho. A mis empleados le digo, cuando tú cierras la puerta, ¿qué queda? Tu familia y el cheque que tú te llevas. Y el cheque que tú te llevas para ti, para tu familia. So, lo que la actitud tuya ante el trabajo hoy es lo que marca qué va a pasar contigo con tu familia 20 años después. So, pero es lo más grande, es, eh, es para lo que uno vive. En una sola palabra, el éxito, ¿qué significa para ti? El éxito para mí es cuando encuentras el balance. Cuando encuentras el balance, cuando tú ves que el negocio crece, va, pero a la misma vez tú puedes compartir tiempo con, con la familia y, y con lo que te gusta hacer, o sea, cuando tú logras eso, entonces ahí tienes el sí. Le dije que eran 10 minutos nada más. Ahora, la última pregunta. ¿Estás ready para retirarte? ¿Cuándo piensas retirarte? No, no sé. Pido mucha salud. Pido mucha salud porque no, eso no está en los planes. Es que eso, eso va en la personalidad, o sea, cuando tú eres un, un entreprenudo, como dicen los americanos, eso tienes esa hambre, no, no sacías eso. O sea, te adaptas a eso, entonces ya es una relanina que, que es lo próximo, que es lo próximo, o sea, el próximo nivel, so, no, no, no hay plan de retiro. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias, que yo estoy en día. No, chicos. Como pudieron ver, mis amigos, eso es la vida, ¿no? Eso es cuando tú te enfocas en algo en tu vida y quieres salir adelante. Y tienes lo que... Así que cuando en la vida te propongas algo y tienes que ponerle todo el empeño posible. Viernes social. Y si tú quieres socializar y compartir, apoya los negocios locales. Y me voy ya con mi gran amigo Fausto, el chef Fausto de Spritz. Restaurant, eh, Fausto, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo estás en el ambiente? Todo bien aquí, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, todo bien, todo bien. Eh, gracias a Dios en la luchita, esperando que, que la gente de Cora Cable se diga presente, aquí estamos. Para todos aquellos que les gusta la buena pizza italiana, ¿qué le puedes decir, Fausto? ¿Qué tienes en el horno ahí? Enséñame lo que ahí tienes. Estoy enséñame lo que tienes en el horno, que lo que tengo ganas es comer, mira para esa pista como está ay Dios mío eso es una, por lo que puedo ver eso es una margarita esa es una margarita, viste cómo estoy allá estoy un, un experto en, en, en todo lo que tiene que ver eso miren esto caballero una margarita cómo está respondiendo la comunidad Fausto se están llegando, están compartiendo en el... sí, poco, poco a poco tú sabes Va a ir esto evolucionando, poco a poco la gente ha venido, los clientes, más que todo. Y nada, a la gente le gusta la pizza. La pizza de nosotros, gracias a Dios, siempre se vende la comida de nosotros. Literalmente, todo es bueno. Eh, la lucha, tomando las medidas respectivas que se, me, que se 
¿Tienes alguna pizza que tienes que hacer en este momento ahí? ¿Alguna? Sí, claro. claro a ver, claro, claro. enséñame algo claro. ahí, enséñame algo ahí. Mira, tengo esta aquí que vamos a preparar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que vas a hacer ahí? Esto es una pizza diabola, que la gente la pide mucho. Aquí. Una pizza con... La, la, con... Di la diabla, ¿no? La diabla. La diabla. <ríe> Me llaman diabla porque es un, el, el, el spicy salami que usamos es... Es un poquitico picante. Tenemos la masa de la pizza, la salsa de tomate. Descríbeme esos ingredientes, que se me hace la boca agua. La salsa de tomate, luego le ponemos la mozzarella que, que tenemos rayada aquí. Es fácil de, de hacer esta pizza, pero aquí en el freezer. <risa> No ensucien la cocina, yo le ensucio por ustedes, así que vengan a disfrutar y deleitarse de una buena pizza aquí en Fora Gable, 2305, José de León. No ensucien la cocina, yo le ensucio por ustedes, me gustó eso, así que... <risa> Darielito, eh, el primero que llame tiene una pizza gratis aquí. Miren, mis amigos, la, la primera la... que llame en este mismo momento va a recibir una pizza gratis, cortesía de Spritz restaurante. La pizza que quieran. A ver. Ahí está lista. Ya. ¿Cuántos minutos eh. se toma esa pizza en el horno? Unos tres minutos. Cocinando. Tres minutos. ¿Cuáles son los platos que más piden también las personas? Eh, bueno, la gente pide mucho la lasaña boloñese, la espagueti bolonese también la pizza, rúcula, prosciutto, el calamari, los sándwiches son muy buenos. Nosotros preparamos casi la mayoría de las cosas he hecho aquí en casa. No tienes que viajar a Italia para comerte una buena pizza y tampoco una buena lasaña. So. La de nosotros es bastante, bastante parecida casera del, de Italia. Y tenemos muchos años aquí en, en Cora Gable y la experiencia hacia el maestro y hacemos pizza hacemos lasaña hacemos pasta hacemos de todo ahí está entrando una orden no sí ahí tengo está. dos pizzas más aquí ¿no? qué es lo que pidieron esas personas persona? pidieron una pizza con piña y una pizza cuatro quesos oh my god qué tiempo es que se demora esa pizza diabola en ese en este horno que yo quiero verla salir caliente. Ya está, unos tres minutos, mira. Ahí la tenemos allá al fondo. Oh. ¿Qué tiempo tú llevas? ¿Qué experiencia tú tienes ya en este mundo de la, de la comida italiana? En el mundo de la comida italiana, o sea, la gastronomía, tengo 11 años trabajando en Space en Coraquebo. Oh. Y nací aquí, nací aquí cuando... Vine a ser casi. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tú sabes que a ti te conocemos hace mucho mucho tiempo también y, ¿Y, dónde y aquí estamos tú? juntos siempre. Que andaba por aquí, yo creo que está, está en la oficina ahora. Por ahí. Sí, sí. Eso a ver, Saltimboca también. El que llame en este mismo punto va a recibir una pizza completamente gratis en estos próximos minutos que estamos hablando aquí. Si no llama cuando estamos hablando, te chivó. Se chivó, como tú dices. Sí, 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 se chivó. Y es ahora en Mira. vivo, son las 6 y 38 de la tarde, ¿no? Para que después, no, cuando vean el programa, no me digan que me están llamando. Sí.
ser ahora en vivo. Claro, no, tiene que ser ahora mismo, ahora mismo. Estamos preparando un saltimboca del prosciutto. Oh my God, saltimboca del prosciutto. ¿Cómo es eso, Pablo? Este es un sándwich que preparamos aquí nosotros, al instante que lo ordenas, preparamos el pan, lo metemos al horno, Ajá. se infla, lo abrimos, le ponemos la mozzarella, aceite de oliva en la parte de arriba, parmesano y va otra vez para adentro del horno. Oh my God. ¿Y tienen sopa ahora? Que salen, sí, sí, tenemos la sopa de minestrone, que le llaman. ¿eh? Este, tiene el nombre de minestrone de sopa de vegetales. Oh my God. Y aquí estamos, Daniel. Ese teléfono está sonando. No te preocupes, no te preocupes. Teléfono, no está sonando el teléfono. Suena el teléfono. Está sonando, suena el teléfono, pero nadie llama por la pista. Oh my God. Nadie llama. Es increíble. Nadie llama este programa. Esto es increíble. Sí, sí, sí. Después lo vemos. A la gente le gusta ver el programa de Pola Sí, sí, sí. sí. Danielita, y cuéntame, ¿cuándo vas a venir por acá voy a conectarte una pizza de esa? Ahorita voy a pasar por ahí más tarde. Más tarde vamos a contribuir a la, a la economía local en esta área. Sí, eh. Ahí está entrando las pizzas. Siguen entrando. Increíble. Sí, 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 sí. La suerte. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios estamos, estamos trabajando muy bien. Eh, la gente nos ha apoyado, la verdad. Sabe, clientes, nuevos clientes también. No, no, eso es importante. Y estamos trabajando. La, la pizza ha subido bastante de, de volumen de, de venta. No, y eso es lo estamos lo, presentes. Hoy, la necesidad que tienen la, los pequeños negocios que nosotros los apoyamos. Claro. Así es. Así que. Hago saber aquí a las personas que nos están mirando. A ver, a ver, a Estamos ver. Estamos en el 2305 Ponce de León. Esa persona que está mirando en el momento, llama al número. ¿Qué número es, Fausto? Dime el número para poner. 305-444-3388. Vuelve a repetírmelo otra vez. Este 305-444-3388. Si llama ahora mismo, antes que yo termine el programa en vivo, son las 6:41, me quedan 5 minutos más del programa, usted va a recibir una pizza gratis, cortesía de Pris Coraquevo. Llame en este momento. Vamos. Ya salió la pizza, que no la vi. Estamos, no, todavía no, todavía no. Estamos aquí. Estamos aquí, ya seguía por salir, ya. Le falta un poquitito. Un poquitito. Estamos hablando con Fausto, el chef de Pris de Coraquevo. Miren eso, cómo está esa pizza. Mira la pizza, ya, la que estaba armando. Ay, Dios mío. Cómo está eso. Como está esa pizza ahí, caballero. Mira para aquello. Qué rico. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Falta un tincito. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Ay, Dios mío. Mira para aquello. Tiene vida. Horno de leña, Ariel. Eso, eso. Horno de leña. Eso es importantísimo. Importantísimo. Horno de leña. Para que las personas sepan realmente. Lo que sea. Y ahí veo la música italiana que está de fondo. Claro, claro, Daniel. Aquí está la pequeña Italia. La, la pequeña Italia en Cora Gable, Daniel. Ahí está. ¿Y esta cómo se llama? ¿Cómo me dijiste esta que está Esta es una pizza que, que lleva piña. Que voy a romper la dieta. Es una pizza que tienes que venir para acá, Daniel. Y ese dulce que ustedes tienen ahí, también italiano. ¿Cómo se llama el Sí, el nutelino. El nutelino es una combinación. Espectacular. Espectacular. 
Sí, sí, una combinación entre salado y dulce. Lo que quiero es verla salir. Verla. Ya, ya casi. Vamos a ver. Sprint por aquí. Usted llama en este mismo momento. Si usted llama desde ahora, que son las 6.43 de la tarde, hasta las 7 de la noche, usted, la primera persona que llame, por supuesto, la primera persona que llame va a recibir una pista. Cortesía de Spritz de Cora Kevin. Ya salió ya. Para la gente. Estamos todavía, todavía le falta un poquitito. Me tienes desesperado. Desesperado me tienes esa pista. ¿vale? Increíble. Dame un chance, Marre. Estoy... Increíble, increíble, increíble. Eh, amigos, a ver si todos los que están viendo en este momento estamos compartiendo con Spritz de Cora Kevin en vivo, en directo a la pizza del viernes. Esta... En vivo y en directo, si usted llama ahora mismo usted que me está llamando, llama al 305-444-3388 escúcheme bien usted que me está viendo ahí ¿Tenemos lista la pizza aquí, Daniel? ahí está la pista 305-444-3388 vas a recibir una pista gratis cortesía de Spritz de Coraquejo dale, llama ahora mismo llama ahora mismo 305-444-3388 Llama ahora mismo que te va a ganar la pista. Yo te digo a ti, una pizza rica. Llama y dice cortesía de Fris de Coraquevo. Llama que quiero oír el teléfono sonar. Y si no voy a llamar yo para ganármela yo. 3388. Fris de Gave. Y para que usted vea que cuando yo anuncio una cosa y yo comparto con mis amigos, yo también voy a ir ahí ahorita a comer la pizza. Pero quiero que usted. ¿No está sonando el teléfono, Fausto, por favor? Todavía no, todavía no. Estamos esperando. Llama al número 305-444-3388. Y me dice el nombre de la persona. Seguro. ¿El teléfono usted está haciendo el teléfono? Claro que sí. Oye, no, no me diga porque, oye, ¿qué estás haciendo ahí ahora? Esta es una pizza cuatro quesos. 305-444-3388. Es una pizza cuatro quesos. ¿Por qué le dicen cuatro quesos? Porque es hecha con cuatro tipos de queso diferentes. No se va a llamar por teléfono. Esto es increíble. Yo digo las cosas, los premios, la gente no sabe, mandé un número de teléfono. 305-444-2388. Estoy vendiendo pizza. Ahora sí. A ver. Voy a explicar aquí, tenemos... ¿Qué tienes ahí? Dale. El sándwich. Estoy dando un ¿Qué es lo que pasa? A ver. Sándwich que estamos preparando, el que te mostré. Ahora lo estamos abriendo. Ajá. Entonces, mira, están llamando, Fausto. Ya llamaron, ¿no? Sí. Mira esto. Abierto. Oh my God. Abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eso creo el que. Sándwich abierto, le ponemos la mozzarella. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Fausto? Ok, tenemos la primera persona, Ariel. La primera persona, llamó. El teléfono, te cuento. Increíble. Ya la tenemos. ¿Qué pizza pidió esa señora o ese señor? Es una pizza que estamos regalando, decirle. Ah, okay. Cualquier pizza del menú que quiera. Que me dé su nombre, dile, por favor. Dile que te dé el nombre. Ahí que te dé el nombre. María Hernández. María Hernández fue la ganadora de la pizza, Ariel. Ahí está. Eh, de Spritz de Coral Gable, increíble. Fausto, te veo ahorita que voy a pasar por allá, ¿ok? Así claro, que... Delito, muchas gracias, un placer. Y recuerden, siempre estamos aquí 
pendiente y abrimos el horno y ensuciamos la cocina por ustedes en el 305-2305 Ponce de León, Cora Cable, Sprix. 305-3388. Exactamente. Eh, increíble. Tírale una foto a la pizza y me la manda después la pizza de la ganadora. Y si la ganadora pasa, me tira foto con la pizza también. Todo el mundo. Chao, Gabriel. Ahorita. Amigo, es importante apoyar a los pequeños negocios, ¿no? Es importante. Y ya voy a terminar ya en esta tarde. Tarde de viernes 29 de mayo de 2020. Y quiero terminar como siempre con una reflexión. Para que usted pase un excelente fin de semana y no deje que nadie te quite eso. Olvídate de todo. Quítate todo de arriba. Concéntrate en ti, en tu vida, en tu familia. Yo voy a tratar de hacer lo mismo también. Se los prometo. He aprendido que en la vida no hay nadie impredecible. Voy a un poquito a darle para atrás el casete. Y voy a empezar la reflexión porque leí la palabra mal. Y cuando uno se equivoca en la vida tiene que rectificarlo en público. Voy para allá. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Tu amigo, Dariel Fernández. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.